0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Sonntagskast. Diesmal ein bisschen anders als gewohnt. Ihr hört schon, der Stange moderiert an. Das macht er ja sonst nicht so, weil er sich oft in diese Monologe verzettelt und dann von Andre und Jochen gerettet werden muss. Und schlimmer noch, André und Jochen sind auch nicht am Start. Da habe ich einen Gast dabei und worüber ich mit ihm rede und was das alles soll und heute wird, das ähm, machen wir nach der Begrüßung. Zuerst mal begrüße ich hier den Daniel. Hallo. Servus, na, wie geht's? Alles gut. Alles ist gut. Wir hatten es ja ein bisschen alles geplant, Eigentlich sollte heute Jochen noch dabei sein. Und wir wollten dich zu zweit ein bisschen grillen zum Thema Fortnite-Hype. Und zu deinem Hobby als Fortnite-Coach. Genau. Und jetzt, wir schaffen das aber auch zu zweit. <lacht> ja, bei Jochen steht nämlich aktuell eine Asphaltfräse vor der Wohnung und deckelt die Straße neu. Das ist ja ein Drama, das ihn den ganzen Sommer begleitet hat. Und aktuell muss er sich selbst, wenn er im Haus mit seiner Familie geredet, äh, anschreien gegenseitig. Und das ist leider nicht Podcast geeignet. Deswegen machen wir jetzt eine äh, ja, <lacht> ein ganz entspanntes Zweiergespräch. Und wir reden auch nicht über Bier, wie wir es normalerweise tun, denn es ist aktuell 10.15 Uhr an einem Montag. Not gonna happen. Ich trinke Kaffee. Und du? Ja, auch
1: Auch der Kaffee steht bereits schon. Ist noch ein bisschen zu heiß, aber...
0: Ja, na dann ähm, würden wir gleich in Medias Res gehen. Fortnite Battle Royale, ein Spiel, an dem ja sehr wenige Leute vorbeigekommen sind. Die allermeisten Spieler da draußen, egal auf welcher Plattform, dürften zumindest die Existenz dieses Spiels wahrgenommen haben. Und nun steckst du ein bisschen tiefer drin als wir im ganzen Fortnite-Hype und in dieser ganzen Fortnite-E-Sport-Geschichte. Da, bevor zu deinem ganzen Coaching kommen, ich würde das eher weiter hinten anstellen, möchte ich mit dir eher über das Spiel sprechen und über deine Beziehung dazu ähm Kannst du mal beschreiben, wann und wie du in dieses Spiel reingekommen bist? Ja, also wie so viele andere auch, äh, war ich ein
1: PUBG-Spieler und habe selber gesagt, dass, ach, dieses Fortnite, dieses Kinderspiel, als ich das gesehen habe, das äh, werde ich niemals anfassen, niemals werde ich mir das angucken und so. Und als es dann so war, dass fünf Tage in Folge die Server down gingen bei PUBG oder irgendwelche extremen Probleme waren, dass man es wirklich nicht mehr spielen oder auch nicht mehr streamen konnte, habe ich dann gesagt, ja, ich kann das jetzt, ich kann das meiner Community nicht mehr antun, ich muss jetzt irgendwie wechseln. Und dann kommt ja immer so das Geschrei im Chat, spielt dieses Spiel, spielt das Spiel und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war halt Fortnite gerade im Release, also in der ersten Woche. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es ist ja kostenlos, ich es jetzt mal. Live hier runter und teile dann meine ersten Eindrücke. Und am gleichen hm. Tag habe ich dann PUBG noch deinstalliert und seitdem nie mehr wieder angefasst. Einfach nur aus diesem Grund. Also gleich nach 10 Minuten habe ich gemerkt, wie unfassbar buttersmooth ein, ein, ein Battle Royale Spiel sich anfühlen kann. Selbst in so einem ganz, ganz frühen Status, wie es damals war. Es gab ja noch nicht mal wirklich so ein Menü oder sowas. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, PUBG schon ein Jahr alt und die hatten immer noch ihre Probleme und ja, da habe ich gesagt, okay, ich wechsle jetzt einfach und probiere das nächste Spiel aus.
0: Okay. Du hast dann äh, bei Twitch gestreamt oder sowas in der Art.
1: Genau, also ich habe bei Twitch gestreamt und äh, stream da auch immer noch und heißt ähm, da kandu mit zwei O
0: hinten. Alles klar. Und ja, da sprichst du schon einen Punkt an, den, den so in diesem Battle Royale-Mikrokosmos, der da echt wichtig ist. Und zwar, dass PUBG zwar diesen Hype so richtig losgetreten hat. Das hat das Genre auch nicht erfunden, aber Players Unknowns Battlegrounds hat. Dieses Genre, 100 Leute starten auf einer Insel, die Spiel, der Spielbereich wird durch irgendeine Todeszone allmählich immer kleiner und am Ende bleibt nur noch einer übrig und der hat gewonnen. Dieses Spielprinzip hat PUBG wirklich groß gemacht, aber Fortnite Battle Royale hat sich so die Pole Position geschnappt, indem in es einfach relativ schnell und eindeutig PUBG überholt hat. Und ein Teil davon ist sicherlich eine Spielengine und eine, ja, eine Technikgrundgerüst, das sehr gut läuft, auch auf Mittelklasse- oder Einsteiger-PCs. Und das auch noch ganz ordentlich, also ohne sehr viele Probleme und Bugs. Das haben wir bei unserem Probespiel, Andi und ich haben ja auch mal reingespielt, allerdings sehr erfolglos, auch festgestellt. Mhm. Also ich habe
1: jetzt tatsächlich inzwischen das Gefühl, vielleicht ist es auch, wenn man mehr und mehr und mehr und tausende Stunden quasi spielt, dann findet man schon die Bugs und man kennt dann die Bugs, weil man so tief in der Community drin ist. Das mag man vielleicht jetzt am Anfang nicht, aber es war halt auf auf jeden Fall um ein Zehnfaches besser. Das Interessante hier ist jetzt aber, dass ja Fortnite auf der Unreal Engine basiert oder mit der Unreal Engine gemacht wird von Epic Games und PlayerUnknown's Battlegrounds auch und seitdem Fortnite so ein Hype losgetreten hat, hat Epic Games so viele neue Funktionen für diese Engine entwickelt, Network-Code und bla bla ähm, Verbesserungen, dass jetzt PUBG auch viel besser wurde, also von der Performance dadurch, weil die, die, die Unreal Engine ist halt in dem Sinne komplett kostenlos und die Updates werden für alle gepusht und Deswegen hat da Apache auch was Gutes davon abge- abbekommen. Logischerweise haben sie auch Spielerpool an Fortnite ähm, verloren. Aber ich bin der Meinung, dass wirklich beide Spiele gleichzeitig existieren können. Ähm, weil, obwohl es beide ein Battle Royale Spiel sind, sind sie doch sehr, sehr, sehr
0: unterschiedlich. Ja, dann kommen wir doch mal zum Hauptunterschied und auch zu dem Punkt, wo ich und André ein bisschen vor den Kopf gestoßen waren. Wir haben gemerkt, das ist etwas, das muss man beherrschen. Wussten aber auch nicht wirklich, wie, haben uns sehr schwer damit getan und deswegen meiner Meinung nach auch ganz schrecklich aufs Maul bekommen. Jedes einzelne Mal. Und Und zwar gibt es in Fortnite Battle Royale dasselbe Spielprinzip. 99 Spieler starten auf dieser großen Insel, die aus verschiedenen Bereichen besteht. Ähm, Da gibt es einen einen kreisförmigen Spielbereich, der immer enger wird. Außerhalb dieses Kreises stirbt man ganz jämmerlich und schnell. Und am Ende bleibt nur noch einer übrig. Es gibt in der Spielwelt Waffen zu finden und und, äh, andere Items. Und vor allen Dingen kann man Dinge bauen. Man kann mit einer Spitzhacke Umgebungsobjekte zerstören. Bäume, Zäune, äh, Dächer, Wände, Wände. Böden von Gebäuden, was es bei PUBG in der Form nicht gibt. Das ist ein Unterschied. Und man kann vor allen Dingen daraus wieder neue Gegenstände bauen, also Wände, Plattformen und daraus, naja, eigentlich kommt das aus diesem Fortnite-Save-the-World-Modus, der schon viele Jahre eher existiert hat und auch unglaublich lange in Entwicklung war. Praktisch ein simpler Gebäude-Editor für in diesem Jahr Tower Defense ähnlichem Spielmodus für Verteidigung gedacht und zum, zum Funneln, also zum, zum Führen der Gegnermassen, weil man da so gegen Zombies kämpft. In dem Spiel aber, also im Battle Royale genutzt, als extrem wichtiges taktisches Werkzeug. Kannst du die Rolle des Bauens in diesen Battle Royale Spielen vielleicht mal ein bisschen genauer erklären und ein bisschen differenzieren? Mhm. Was haben wir da alles nicht geblickt? Ja, genau. Also, das, das, das Ding ist halt, wenn
1: man sich an das Bauen denkt, denkt man erstmal, das wäre so eine Zusatzkomponente, also quasi Battle Royale kopiert und Bauen eingefügt und dann ist das Spiel fertig und dann denkt man so, ja, ich baue jetzt halt hier mal eine Wand oder da. Das, warum das Bauen so, so wichtig ist, ist es geht wirklich ähm, komplett smooth in das Gameplay über. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann stehen bleibt und man baut dann ein kleines Häuschen oder so, sondern das passiert alles, also bei den, bei den guten Spielern, alles wird Bauen und das sieht schon fast wie ein Kunstwerk quasi aus. Also alles komplett ähm, an, in, aus einem Guss. Und ähm, aus diesem Grund ist es für Einsteiger sehr, sehr schwer, weil... Ähm Es ist in jedem Computerspiel, egal ob jetzt First-Person oder in jedem Shooter, egal ob jetzt First-Person oder Third-Person, ist es so, dass High-Ground-King ist. Also wenn du den High-Ground hast, dann hast du einen riesen Vorteil. In allen anderen Spielen, in PUBG, Call of Duty oder wo auch immer das ist, muss man aber sich taktisch positionieren zu jedem Zeitpunkt und überlegen, wie laufe ich durch die Map, um zu diesem High-Ground zu kommen. Und oftmals, wenn da schon jemand auf diesem High-Ground ist, dann hat man auch gar keine Chance hochzukommen, weil man einfach abgeschossen wird, während man hochläuft. Bei Fortnite ist es so, mit einem Klick quasi übertrieben gesagt jetzt, kann man zu jedem Zeitpunkt sich High Ground herzaubern. Und ähm, das ist eben das ganz Verrückte, weil man überall alles bauen kann. Und das Baulimit ist auch, das stoppt erst sehr, sehr, sehr weit im Himmel. Also man kann irgendwie so 60, 70 Stockwerke hochgehen und so weit kommt man eben gar nicht. Und es fühlt sich wirklich grenzenlos und man kann einfach alles bauen, was man will. Obwohl das Grundprinzip sehr simpel ist. Man kann eigentlich nur Wände bauen, Böden bauen, ähm, Rampen bauen, also so eine Art Treppe quasi und dann noch Dächer und diese kann man, alle diese Gegenstände, diese vier Gegenstände kann man dann im Nachhinein aber noch editieren. Man kann zum Beispiel in Wände Türen oder Fenster rein editieren. Und dann kann man sowas machen, wenn wenn sich einer eingebaut hat in ein kleines Häuschen, kann man die Wand zerstören, seine eigene Wand bauen, dass sie einem selber gehört. Dann ein Fenster rein editieren, das ein Loch in der Wand ist und dann ihn mit der Shotgun auf Stellen in Entfernung abschießen. Und der Gegner kann sich darauf niemals vorbereiten, weil er nie weiß, wo du
0: genau das Fenster editierst und zu welchem Zeitpunkt. Also also so ein <lacht> kleines Beispiel... Das finde ich halt so lustig, dass es ja eigentlich Werkzeuge sind, die in dem Shooter nichts verloren haben und die total unlogisch und unrealistisch sind. Aber trotzdem ergibt das irgendwie Gameplay und äh, hat seinen Platz im Spiel und die Leute nehmen es an. Das finde ich so bizarr an Fortnite Battle Royale.
1: Ja, ja, das habe ich gemerkt, dass tatsächlich Realismus muss man ganz, ganz weit über Bord werfen, weil... Ähm Gameplay, also gutes Gameplay hat ja nichts mit Realismus zu tun, also wenn man jetzt nicht auf Realismus Wert legt, Gameplay kann auf alle möglichen Varianten, also gutes Gameplay kreiert werden und gibt es ganz viele verschiedene Spiele und bei Fortnite habe ich mir auch gedacht und ich wurde auch öfters mal gefragt, wie erklären die denn dieses Bauen, also wie können die halt bauen und ich habe hat hat aber gesagt, ich habe keine Ahnung, die Charakter zaubern halt die Wände und so weiter her. Aber es ist auch komplett irrelevant. Es macht Spaß, es macht Sinn. Dadurch, dass es alles so ein bisschen comichafter und so ist, hinterfragt man das auch gar nicht so wirklich. Und dann auf einmal ist es so, dass Epic Games einfach immer nur das macht, was Spaß macht und was verrückt ist und was frische, das ist ganz, ganz wichtig, frische in das Spielprinzip reinbringt. Und ähm, wenn es halt dann schief geht, wenn es unbalanced ist oder so, dann tun sie halt in der nächsten Woche das auch wieder... Ähm ähm, entfernen aus dem Spiel.
0: Okay. Eben ein bisschen genauer über das Gameplay, vor allem was einen guten Spieler auszeichnet im Vergleich zu einem schlechten Spieler. Darüber will ich später noch ein bisschen kommen. Ich will erstmal ein bisschen bei dir bleiben, dass die Leute ein bisschen einen besseren Eindruck davon bekommen, wer du eigentlich bist und was du machst. Ähm, du kannst dir ja vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was du eigentlich tagsüber machst, wenn du nicht gerade Fortnite spielst. Mhm. Und Vielleicht auch, wie es dir in diesem Spiel ergangen ist, seit es gelauncht ist. Ja, also
1: ähm, ich habe einen ganz normalen, also ich habe noch einen ganz normalen Fulltime-Job. Ich bin UX-Designer in der Automobilbranche und ähm, arbeite da aber zwischen 15 und 80 Prozent. Das ist immer so ein bisschen variabel, je nachdem, wie viel ich streame, je nachdem, wie viel ich coache. Also ich lege mir das immer alles so ein bisschen zurecht, wie das halt gerade passt. Und ähm, ja, die Rest von der Zeit streame ich eben und ähm, spiele inzwischen eigentlich... Fulltime, also Fulltime in dem Sinne, dass ich fast keine anderen Spiele nebenher spiele, ähm, Fortnite. Und mir ging es, von Anfang an bin ich relativ gut in Fortnite reingekommen. Das lag aber auch daran, dass ich so früh mit Fortnite angefangen habe, wo noch niemand gebaut hat. Und ich selber habe dann auch noch nicht gebaut. Und es ist echt witzig, ich habe mir erst vor zwei Wochen hab ich mir ein Video angeguckt von vom Gameplay von der ersten Woche von mir, weil das ist ja das Schöne, wenn man das immer noch im Nachhinein anschauen kann über die Streaming-Plattform und so weiter. Und ich war echt, also ich war erstaunt, wie schlecht das Niveau war. Also der schlechteste Spieler heutzutage hätte dort jedes Spiel gewonnen. So ganz übertrieben gesagt. Und es ist wirklich (lacht) verrückt. Niemand hat gebaut und wo ich das nachanalysiert hatte, ich hatte das ganze Spiel über 20 Minuten lang gar keine Materialien zu bauen und mich hat es gar nicht interessiert. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn ich jetzt nur so 20 Materialien und eine Rampe bauen könnte, dann hätte ich schon ein bisschen Deck und alles wäre gut. Und heutzutage ähm, fängt man schon das Zittern an, wenn man nicht mindestens 1000 Materialien hat, dass man so zwei Minuten lang kämpfen kann zum Beispiel. Und ähm, von dem her ist es halt bei bei Fortnite extrem so, dass der Einstieg halt so schwer ist, heutzutage, wegen diesem Bauen. Ich hatte damals, bin da von vornherein mit in die Community reingekommen und deswegen ähm, habe ich mich da immer weiter verbessert. Heutzutage ist es halt sehr, sehr schwer, alleine da einen Einstieg zu finden, wegen diesem Bauen. Selbst wenn man, ähm, sage ich jetzt mal, CSGO, Global Elite oder sowas ist, das hilft einem nicht viel. Also klar, Aiming und dass man mit Shooter und so weiter klarkommt, aber du wirst halt trotzdem zerstört, wenn du nicht bauen kannst. Also wenn du gar nicht bauen kannst. Und das Das braucht halt ein bisschen Gewöhnung, (lacht) wie du vorher schon gesagt hast, weil es ungewöhnlich
0: ist. Ja, fühlt sich für mich nach wie vor wie ein Fremdkörper an, aber mein Gott, es ist halt inzwischen das etablierte Gameplay von Fortnite Battle Royale und das wird nicht weggehen. Aber bleiben wir ganz kurz bei dir, bist bist du schnell gut geworden in diesem Spiel? Hast du es in irgendeiner Form zu Erfolgen geschafft dabei?
1: Ja, also ich habe, also ich habe noch am ersten Tag, also ich habe mir vorgenommen am ersten Tag, ähm, als ich das dann direkt gestreamt habe, habe ich mir vorgenommen, den ersten Sieg zu erringen und hat dann glaube das erste Match wurde ich Zweiter und glaube im dritten Match hatte ich dann schon den ersten Sieg. Und ähm, dann hat Fortnite, relativ, äh, Epic Games relativ schnell in das Spiel, so eine Rangliste, sage ich jetzt mal, die die war eigentlich nichts aussagend, die, die hat einfach nur die Siege gezählt und aber global miteinander verglichen oder auf europäischer Basis und NA-Basis und so weiter. Und da habe ich mir dann als Ziel gesetzt, hey, ich könnte einfach mal dieses Leaderboard grinden und möglichst viele Siege. Und ähm, viele Leute gehen halt auf Kills und vers- versuchen möglichst viele Leute zu töten, was meiner Meinung nach ein bisschen kontraproduktiv in einem Battle Royale ist, aber macht natürlich auch Spaß. Und ich habe dann einfach versucht, so smart wie möglich zu spielen und habe es dann eben relativ schnell geschafft, der ähm, beste Spieler in Deutschland zu werden, gemessen an eben Solo-Gewinnen. Und habe da jetzt inzwischen ähm, 1600 oder 1700, ich weiß es, ich inzwischen zähle, zähle ich schon gar nicht mehr da gucke gar nicht mehr die Statistiken nach, aber so ungefähr 1600 Solo-Siege in Fortnite und bin da jetzt aktuell noch auf Rang 2 in Deutschland. Und ähm, habe auch schon einiges an Preisgeld gewonnen in Fortnite selber durch die offiziell gehosteten Turniere äh, von Epic Games und war auch auf der Twitchcon in. Ähm, Kalifornien, da hat Epic Games auch ein relativ großes ähm, Turnier gehostet, also ein
0: Offline-Turnier in dem Falle. Ui, einiges an ein Preisgeld, das klingt jetzt natürlich, ne? das könnten 50 Euro sein oder 50.000. Kannst du diese Summe etwas besser benennen <lacht> oder um, eingrenzen? Ja, also... Also, ich habe jetzt ungefähr dreimal
1: ähm, bei so Turnieren mitgemacht. Ähm, also bei großen Turnieren, sage ich jetzt mal. So Turniere sind die ganze Zeit, aber es macht halt einen riesen Unterschied, ob halt zum Beispiel äh, 100-Euro-Preispool in so einem Turnier sind, weil es irgendein Streamer zum Beispiel privat hostet. Oder wenn es eben eine Millionen-Dollar-Preispool ist, weil es Epic Games hostet. Und da waren jetzt äh, zweimal im Summer Skirmish, also die heißen immer Skirmish, diese Turniere von Epic Games. Da bin ich mit meinem Teammate zweimal in die Top 10 gekommen an so einem Turnierabend, quasi, wo mehrere Spiele gespielt werden und die Punkte gezählt werden. Da haben wir jeweils ungefähr 10.000 Dollar gewonnen. Und ähm, jetzt vor kurzem war das größte Turnier, das jemals veranstaltet wurde. Das muss man sich vorstellen, so vorstellen, die Qualifikationsrunden haben im Spiel selber angefangen. Es gab da so einen extra Spielmodus, so eine Art Ranked Playlist, wo man fünf Stunden oder drei Stunden lang Zeit hatte, möglichst viele Punkte zu erreichen durch Kills und durch Siege und durch Platzierung. Und dann wurden alle Punkte von allen Spielern, also von allen 80 Millionen Spielern äh, auf der Welt quasi miteinander verglichen. Und die besten 200 von jeder Region, also Europa, NA und so weiter, die sind dann in das Finale gekommen, wo dann Custom Games, wo man dann die besten 200 Spieler gegeneinander gespielt haben. Und da habe ich dann tatsächlich unter die, bin ich glaube, Rang 108 geworden in Europa. Ähm, Im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass da knapp 5 Millionen Spieler mitgespielt haben, also aktiv mitgespielt haben und versucht haben, sich zu qualifizieren, was halt schon ziemlich, ziemlich krass ist für so ein E-Sports-Event. Und dann mhm. ähm, war es eben, ähm, dann hat man noch mit 100 Leuten, also zwei Zwei Sets mit jeweils 100 Leuten und jeweils die besten 50 davon sind dann weitergekommen, um dann das Finale mit den besten 100 Leuten in Europa zu bilden. Da bin ich dann auch weitergekommen, habe es dann noch unter die Top 100 geschafft. Und im Finale dann bin ich aber 80. geworden und da gab es aber trotzdem noch ein Preisgeld von 1500 Dollar. Also natürlich war ein sehr, sehr langer Qualifikationsstrang davor. Aber da war es dann wirklich so im Finale, hat dann jeder was bekommen, egal wie man dann in dem letzten Match abgeschnitten hat, <lacht> weil man schon so schon weit
0: gefahren ist. Genau. Wie lange sitzt man denn da an sowas? Ich meine, wenn jetzt schon die, die, die Qualifikation, äh, zwei bis fünf Stunden Gameplay brauchen und dann, wie lange hast denn du da am PC gesessen?
1: Genau, also das war sowas, was viele Leute kritisiert haben, ähm, weil Epic Games announced das auch immer relativ kurzfristig. Das ist so, hey, dieses Wochenende ist ein Turnier mit einer Million Preispool, morgen kannst du dich qualifizieren. Und dann ist es so, wow, 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 jetzt warte mal. Und das war halt zum Beispiel am Thanksgiving-Weekend und die US-Amerikaner waren halt mega... Ähm, die sind mega auf die Barrikaden gegangen, weil die halt alle schon Pläne gemacht haben, um zu ihrer Familie zu reisen und so weiter. Und bei mir war es halt auch so, wie, wie gesagt, ich äh, habe einen Fulltime-Job, ich, ich mache so Sachen am Wochenende. Es ist nicht so einfach, da jetzt alles einfach mal kurz zu canceln und da so ein Turnier drei Tage lang zu spielen. Und die haben das aber so gemacht, das war... Zwei Tage lang war das Qualifikationsrunden und es waren jeweils immer, ich glaube, drei Stunden waren es, drei Stunden morgens, drei Stunden mittags, drei Stunden abends. Und die waren aber unabhängig voneinander. Man musste quasi nur ein einziges Mal so ein Drei-Stunden-Set spielen und hatte dann die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Je öfters man diese Sets gespielt hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich qualifiziert. Es hat allerdings nur die beste Runde gezählt. Und bei mir war es halt tatsächlich so, ich hatte am zweiten Tag keine Zeit mehr, weil ich da mit Freunden verabredet war und hatte nur den ersten Tag und da sogar nur, glaube ich, die ersten zwei Sets. Und habe mich dann gleich glücklicherweise am ersten Morgen direkt qualifiziert. Also es war noch nicht sicher, da war ich dann Top 30 äh, zu dem Zeitpunkt. Aber dann war das zweite Set fertig gespielt und ich war dann immer noch Top 50. Und dann war das dritte Set fertig gespielt. Ich war immer noch Top 80 und ich habe gemerkt, dass immer weniger Leute an mir dran vorbeikommen quasi. Und ähm, genau, und dann konnte ich den letzten Tag quasi ausfallen lassen. Aber andere haben es halt bis zum bitteren Ende versucht und ähm, haben dann quasi auch... Ihr Real Life sei jetzt auch beiseite gestellt, weil es alles so kurzfristig war, weil es halt so eine riesen ähm, Möglichkeit ist, sich in der Community bekannt zu machen, so ein Turnier. Aber es ist schon schwer, also. Ja,
0: hm. ja und weil Epic Games im Mai dieses Jahres angekündigt hat wir geben mal 100 Millionen Dollar an Preisgeldern aus im ersten Jahr Fortnite Battle Royale. Das ist auch so ein Faktor, den hat es halt vorher nicht gegeben. Bis dahin war stets das International, dieses große Dota-Turnier, das ein Stück weit aus User-Umsätzen äh, bei solchen Free-to-Play-Mikrotransaktions-Sonderaktionen dann immer mitfinanziert wurde, wo dann halt mal irgendwie 15 Millionen Dollar oder 30 sowas in der Art in, in den Preispool waren. Aber da das wird völlig überschattet von dem, was Epic Games macht. So viel gab es noch nie zu gewinnen, irgendwie bei dem Spiel in Summe. Mhm. Und vor allem, dass es halt so announced wird, in, der, in
1: dieser Art und Weise. Es ist nicht so, dass jetzt halt hier mal ein Turnier stattfindet, eine Million hier, und man weiß es nicht so, sondern gleich ganz am Anfang wird gesagt, auf den Tisch gehauen, wir hauen 100 Millionen Dollar raus in der ersten Saison. Und da war es dann noch so, das Spiel war noch nicht mal ready. Das ging dann erst mal zwei, drei Monate nach diesem Announcement, bis das erste Turnier schon mal angefangen hat. Und jetzt haben wir ungefähr... Das Announcement ist jetzt ein halbes Jahr her und wir haben vielleicht 10 Millionen Dollar oder so ausgespielt. Vielleicht 12 Millionen oder so. Und die anderen 90 Millionen, die kommen jetzt noch innerhalb von den nächsten sechs Monaten. Vielleicht vielleicht machen die es noch ein bisschen länger, weil im Sommer wird dann der ganz, ganz große Fortnite World Cup stattfinden, wo noch nicht so viel bekannt ist. Aber ich denke, dass da ein Hauptteil dieses ganzen Preisgeldes quasi ausgeschüttet wird. Aber da muss man mal gucken, wie die ganzen Qualifikationsturniere dann ablaufen werden.
0: Und da ist ja auch ein Teil des Fortnite-Hypes. Also es gibt den generellen Hype, über den wir auch gleich mal sprechen sollten, dass dieses Spiel halt echt in aller Munde ist und ein extrem großes Publikum hat. Und ich habe den Eindruck, hier gibt es auch sowas wie eine Goldgräberstimmung, wie damals in Kalifornien. (lacht) Da ist Gold in den Bergen ähm, und hier ist Geld zu holen für Leute, die Shooter spielen können. Genau,
1: also ich ich habe so viele Leute kennengelernt, die von anderen, von Overwatch, von CSGO, von allen möglichen Spielen, wirklich gewechselt sind, also die waren Pro-Gamer in einem Spiel und waren, man muss sich das vorstellen, etabliert in dieser Community und waren da schon ganz oben und wussten aber, dass sie halt so skilled sind, dass sie sich so ein Spiel einigermaßen schnell aneignen können und das Preisgeld in, in Fortnite halt einfach viel, viel höher ist. Und das ist echt, also das ist verrückt. Und da ist wirklich, wie du hast das ganz gut erkannt, wie so eine Art Goldgräberstimmung gerade, wo jeder versucht, irgendwie da das Geld mitzunehmen. Aber es ist halt auch so, die 100 Millionen hören sich jetzt erstmal krass an. Aber wenn man dann sieht, dass es halt 80 Millionen Spieler sind in Fortnite, dann sind die 100 Millionen auf einmal gar nicht mehr so krass. Ähm, Logischerweise sind es jetzt nicht 80 Millionen Pros, aber das sind bestimmt mehrere Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute, die das sehr, sehr, sehr ambitioniert sehen. Und da sich dann durchzusetzen, ist natürlich deutlich, deutlich schwer wie in einem anderen Spiel, wo es dann vielleicht nur ein ein Tausendstel von dem Spielerpool gibt. Also da ist natürlich dann das Top-Skill-Level dann auch nicht ganz so weit oben. Und das mm. ist eben das
0: Interessante. Ja, da ist er halt der Hype. 80 Millionen Spiele. Die Epic Games macht weit über 100 Millionen Dollar Umsatz im Monat mit dem Spiel. Die also die, die, die dürfte langsam der Geldspeicher platzen und irgendwie Probleme mit dem, mit dem Fundament geben, weil, weil da so viel Geld drin liegt. Ja, das Konto ist vielleicht schon voll. Das ist einfach unfassbar, wie viel ja, wie viel Geld Epic damit verdient, wie, wie erfolgreich sie damit sind und etwas, was ich auch im familiären Umfeld mitbekomme, wie jung die Zielgruppe von Battle. Royale ist, also von Fortnite Battle Royale. Der Sohn meines Cousins, der ist jetzt sieben Jahre alt, der darf das noch nicht spielen. Der weiß aber jetzt schon, dass er mit zehn sein Smartphone bekommt und will dann Fortnite spielen und er hat in der Schule bereits alle Tänze aus dem Spiel kennengelernt und kann sie mir vortanzen. Den Floss und irgendwelche anderen Sachen. Das ist beeindruckend. Also äh, äh, Fortnite Battle Royale ist ein absolutes Phänomen, insbesondere unter Kindern. Wie kriegst denn du das mit? Ja, also das, das stimmt und es gibt diese
1: zwei, also ich würde sagen, das wird ich so ein bisschen Zweigefahren in äh, Fortnite und Epic Games handelt das echt extrem gut, auch wenn sie sehr, sehr viel Kritik da in die Richtung bekommen, aber sie versuchen halt, die Casual, also die, die Freizeitspieler an der Stange zu halten, aber gleichzeitig auch die Pros quasi glücklich zu machen und das Gameplay für beide ist halt komplett unterschiedlich eigentlich. Die, die Pros wollen möglichst wenig ähm, RNG, also wenig, wenigstmöglich Glückselemente im Spiel haben, was ja bei einem Battle Royale-Spiel schon mal relativ schwer ist. Sie wollen wenig möglichst Meta-Changes haben, damit sie trainieren können und alles gleich bleibt. Und ähm, ja, sie wollen halt viele, viele Skill-Komponenten haben. Und das ist genau das Gegenteil, was ein Freizeitspieler will. Ein Freizeitspieler will möglichst viele ähm, Random-Elemente haben in dem Spiel, möglichst viele Glückselemente, weil durch Glückselemente hat er auch mal die Chance, zum Beispiel einen Pro zu besiegen Ähm, und er will einfach Spaß im Spiel haben und verrückte Sachen passieren. Ob das jetzt realistisch ist oder ob das jetzt möglichst viel Skill gebraucht, ähm, ist dann die andere Sache und Epic Games tut halt immer und immer wieder neue Gegenstände ins Spiel, einfach reinwerfen quasi und versucht die dann so zu balancen, dass sie für beide Communities funktionieren und Die eine würde ich eben sagen, das ist die sehr, sehr junge Community, das ist auch da, wo ein großer Teil des Hypes herkommt, weil halt auch die Eltern und alle ähm, das in der Öffentlichkeit mitbekommen, also Fortnite war jetzt schon in so vielen Fernsehsendungen, sowohl in Deutschland als auch in ähm, Amerika ähm, und... Dann gibt es eben diese Pro-Hardcore-Community, die aber im Hintergrund ist. Und ich glaube, das ist so bei vielen Spielen so. Aber oftmals ist es halt so, dass die Casual-Community dann stirbt, wegstirbt, also der Hauptspielerpool und die Hardcore-Community so bleibt und das Spiel dann in die Richtung weitergeht. Das Spiel ist jetzt aber so groß, dass Epic Games halt beide Seiten irgendwie versucht, äh, glücklich zu stellen. Und meiner Meinung nach, machen die da echt einen recht guten Job oder einen ziemlich guten Job, weil es ist sehr, sehr schwer, ein Spiel für beide Communities gebalanced zu halten, weil die Pros haben dann sehr, sehr früh geschrien, ja, macht doch einfach eine Abzweigung, also lasst uns dieses Korb-Spielprinzip, wo man einfach nur baut und schießt, sodass es möglichst skill-lastig bleibt und gebt diesen Casuals quasi die ganzen neuen Waffen und neue Items, die immer neue Randomness reinbringen, ähm, und da haben die aber gleich gesagt, nee, das Spiel bleibt für alle gleich und ähm, wir balancen das einfach so. Hm.
0: Ja, darüber reden wir später noch. Ähm, ich will noch ein bisschen beim Hype bleiben. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass dieses Spiel sich so ähm, fortwährend Begeisterung ähm erfreut, die auch aktuell nicht zu schrumpfen scheint. Ich hatte das Bauchgefühl, so ja, klar, es sind Kinder, die finden halt irgendwas cool für ein halbes Jahr und im nächsten Jahr ist es wieder langweilig. Aber ich habe das Gefühl, dieser, dieser Zeitpunkt, dass es denen alle irgendwie langweilig geworden ist, der ist noch lange nicht erreicht. Woran liegt das denn? Ähm, also
1: das, dass es noch nicht langweilig geworden ist, das liegt ganz, ganz, ganz klar an der Update mentalität äh, Wenn man jetzt mal, ich hole jetzt mal wieder PUBG her, wenn man PUBG mit Fortnite vergleicht, also ich bin jetzt nicht mehr so krass in der PUBG-Community drin, ich weiß jetzt auch, dass PUBG neue Maps und so weiter bekommen hat und ähm, auch hier mal eine neue Waffe und da. Aber bei Fortnite ist es halt einfach so, es gibt jeden, jede Woche oder alle zwei Wochen eine neue Waffe oder einen neuen Gegenstand. Und da ist dann nicht nur so, das ist halt eine AR, die genau gleich ist wie eine andere AR, die schießt halt ein bisschen schneller oder langsamer, sondern es sind oftmals Gegenstände, die das komplette Gameplay Zum Beispiel letzte Woche kamen auf einmal Flugzeuge aus dem Nichts. Aus dem Nichts kamen Flugzeuge ins Spiel, wo sich niemand vorstellen könnte, wie kriegen die das jemals gebalanced. Und jetzt ist es das Item, das so unfassbar viel Spaß macht. Und ähm, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es eben der Hype noch nicht abgeflacht ist ähm, oder zumindest mal noch nicht gestorben ist, weil es bleibt immer frisch. Also das Spiel spielt sich immer wie, wie wenn es ein neues Spiel wäre, quasi durch diese ganzen Änderungen. Und andererseits würde halt so ein Battle Royale Spielprinzip sehr, sehr schnell langweilig werden und dann bleiben eben, wie ich es gesagt habe, wahrscheinlich dann nur noch die Hardcore-Spieler übrig und, ähm, Das ist eben ein Grund, warum es nicht gestorben ist. Aber warum der Hype überhaupt entstanden ist, hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass sich da Kinder dafür so begeistern und sagen, hey, ähm, das ist jetzt mal ein Hype oder so. Weil ein Hype kann nur entstehen, wenn etwas richtig gut ist. Und Fortnite ist so gut geworden, aus dem einen Grund, das hast du am Anfang schon mal angeteasert, dass es eben so gut läuft auf vielen verschiedenen Systemen. Also das äh, Fortnite gibt es auf PC, auf Mac, auf äh, Nintendo Switch, auf Xbox, auf PlayStation, auf iOS und Android. Also quasi auf jeder Plattform, wo man Mhm. irgendwie spielen kann. Also ich warte noch, bis der erste Toaster auf den Markt kommt, der der Fortnite spielen kann. Und ähm, jetzt kommt das Verrückte. Es sind nicht irgendwelche abgespeckten Versionen auf zum Beispiel der Nintendo Switch oder auf iOS oder Android. Es ist genau das gleiche Spiel. Du spielst genau das gleiche Spiel und dadurch, dass es genau das gleiche Spiel ist, gibt es eben auch Crossplay zwischen allem. Und es hat es in Gaming noch nie gegeben, dass Xbox mit Playstation und iOS und PC gleichzeitig spielen kann und dadurch können auch die Kinder, die sich oftmals eben nicht alle Systeme leisten können mit diesen Exklusivtiteln, sondern die haben dann halt von ihren Eltern zum Beispiel mal ein Smartphone bekommen oder haben dann zum Beispiel eine Playstation rumstehen und die müssen dann halt das verwenden. Und da es auf allen Plattformen dieses Spiel gibt und überall kostenlos ist, hat hat es so eine einfache Eingängigkeit, dass es mal ausprobiert und es macht halt von vornherein sofort Spaß, wenn man jetzt nicht sofort beim Bauen zerstört wird, also wenn man da reinkommt, um, dass man, <lacht> ähm, dass es halt diesen ursprünglichen Hype auslöst und dann kommt diese ganze Sache mit dem ganzen Game Design, mit diesen Tänzen, ähm, mit den, mit den Kleidern, mit den Skins, alles, was sie so in das Spiel reinbringen, quasi täglich neue Sachen, ähm, bleibt es halt immer und immer wieder frisch und ähm, es macht halt einfach Spaß zuzuschauen und auch wenn Eltern dieses Spiel sehen, also ich habe jetzt auch schon da kommen wir ja später bestimmt noch dazu. Äh, mehrere Eltern und ihre Kinder quasi gecoacht, ähm, also eher die Kinder, aber die Eltern waren halt mit dabei und die sind halt durch dieses Spiel gar nicht abgeschreckt. Also logischerweise es gibt sowieso kein Blut, aber allein durch dieses, durch dieses Design, wie das Spiel aussieht, durch dieses Comick-Hafte. und dass man zum Beispiel statt einer Blendgranate eine Granate wirft, die den Gegner zum Tanzen bringt und wenn man das dann aber mal sich die zwei Gameplay-Mechaniken Vergleicht. Es ist genau das Gleiche, ob der Gegner jetzt blind ist und nicht mehr machen kann oder ob der Gegner noch alles sieht, aber halt nicht so machen kann, weil er am Tanzen ist und so wird das Spiel halt sehr, sehr witzig und sehr, sehr eingängig auch für ein junges Publikum und es kann halt jeder spielen von, also logischerweise wäre es jetzt vielleicht nicht erlaubt, aber es spielen halt Leute von, sag ich jetzt mal sieben Jahren bis, ähm, ich habe jetzt auch schon welche mit 60, 70 Jahren ähm, gesehen und gecoacht, die ähm, das Spiel spielen und das ist halt meiner Meinung ist es halt für jeden
0: eingänglich prinzipiell und deswegen ist es so ein Hype draus geworden. Ähm, jetzt gibt es ja diese ganze Monetarisierung. Es ist ein Free-to-Play-Spiel und es wird über kosmetische Items monetarisiert, die in Seasons veröffentlicht werden. So circa alle zehn Wochen startet eine neue Season und da hat man Zeit, sich die ganzen Inhalte zu ergrinden oder man hat keine Zeit oder keine Geduld und kauft sich das alles. Ist es etwas, was, ähm, was bei dir funktioniert? <lacht> und ist es etwas, was du in irgendeiner Form kritisch betrachtest? Hast du ein Problem mit dieser, mit dieser Art der Monetarisierung, die praktisch ja irgendwie eine gewisse Dringlichkeit erzeugt und eine gewisse liebe Limitierung des Angebots, eine zeitliche. Also ähm, ich muss da dazu sagen, ich war immer jemand, ich war jemand,
1: ich habe mir nie, nie in meinem ganzen Leben nur einen Cent für Skins ausgegeben. Egal in welchem Spiel das war, egal ob es League of Legends, egal welches Spiel das war, ähm, CSGO, irgendwelche Kisten oder so, habe ich nie den Anreiz gefunden und ich fand es viel cooler mit den Original Skins zu spielen und so weiter. Weil es für mich auch immer billig kam, da einfach so ein bisschen Farbe drüber zu klatschen und so. Und ähm, das hat sich bei Fortnite allerdings so was krass um 180 Grad gewendet. Und ich sehe da wirklich auch nichts Negatives dran. Und es ist tatsächlich auch so, in der Community gibt es inzwischen dieses Meme. Ähm, also es das heißt ja immer so ähm, von wegen ähm, Pay to Win und so weiter. gibt es manche Spiele, wo man halt durch, durch Bezahlen einen Vorteil bekommt. Und Fortnite hat es eben echt perfektioniert. Du hast halt keinerlei Vorteile. Und manchmal gibt es halt so einen Skin oder einen Tanz. Es gab zum Beispiel einen Tanz, da, da tut man sich wie so eine Art Wurm auf dem Boden lang robben. Und dann war es auf einmal so, dass man als Wurm quasi die Schüsse ausweichen könnte. Äh, aber es ist natürlich ein riesen Nachteil. Aber Leute haben halt da einen Meme äh, draus gemacht und haben gezeigt, wie sie einen Sniper-Schuss, war natürlich alles gescriptet, einen sniper ausweichen, indem sie dieses Emote im richtigen Zeitpunkt machen. Und so wurde das halt immer mehr zum Meme. Aber tatsächlich ist es halt absolut 0% Pay-to-Win und es ist eher Pay-to-Lose, weil die Standard-Skins, die es eben gibt, die kostenlos sind, das sind eigentlich die, die so noch am besten mit äh, come sind. Und dann die, die die, die du bezahlst, das sind dann pink leuchtende Skins, die irgendwelche Farben haben. Und es sind eben nicht nur neue Farben, sondern komplette Reskins. Also die die Charaktermodelle sind dann zum Teil auch ein bisschen dicker oder so. Aber das stört gar niemand, weil die Hitboxen, die bleiben gleich. Und irgendwie ist es bei Fortnite, haben die das geschafft, dass sich da niemand drüber aufregt. Also das hört man ganz selten mal, dass die Leute so, oh, das ist doch Pay to Win oder warum ist der Skin jetzt im Spiel? Sondern die Leute akzeptieren das einfach. Und der Battle Pass ist halt auch echt günstig, muss man sagen. Also der kostet, und jetzt, jetzt kommt das Verrückte, ähm, der Battle Pass kostet ähm, 9,50 Dollar oder ich glaube 9,50 Euro, also 950 V-Bucks, das ist diese virtuelle Währung. Und wenn man wirklich diesen Battle Pass freispielt und es dauert auch gar nicht so lange, man muss halt nur, ähm, wie, wie sagt man es, quasi fast täglich spielen, um seine Quests und so weiter zu machen. Aber jeden Tag so 20, 30 Minuten reicht tatsächlich schon. Man kann auch mal eine Woche nicht spielen und schafft es dann trotzdem noch. Aber es kostet... 950 V-Bucks, 9,50 Euro, um diesen Battle Pass ähm, zu kaufen. Und während man diesen Battle Pass freispielt, bekommt man wieder V-Bucks zurück. Bei mir ist jetzt zum Beispiel so: Ich habe mir in der, ich weiß gar nicht, wann es angefangen habe, glaube zweite oder dritte Saison, hat dieser Battle Pass angefangen. Da habe ich mir den gekauft und seitdem war jeder folgende Battle Pass kostenlos für mich, weil du die V-Bucks im Verlaufe immer wieder zurückbekommst. Und die machen halt eh schon genug Geld durch die ganzen Einzelskin-Verkäufe, weil dieser Battle Pass ist halt echt günstig. Der hat 100 Cosmetic Items ungefähr. Manche sind aufwendige, manche weniger aufwendig. Und ähm, der kostet halt, wie gesagt, ungefähr 10 Euro. Und sonst die Skins, ein einzelner Skin, kostet halt zwischen, sag ich jetzt mal, 28 und 20 Euro oder ein Tanz. Und es ist eigentlich einfach übertrieben teuer. Aber es ist einfach so liebevoll gemachtes das Spiel, dass sie Ich habe das Gefühl, die Community, die wollen einfach Epic Games was zurückgeben und kaufen das nicht nur aus dem Grund, weil sie den Skin unbedingt haben wollen, aber die sehen das als Bezahlung für dieses Spiel tatsächlich an und nicht für diesen Skin. Und das habe ich eben schon von vielen Leuten gehört und deswegen denken da viele Leute auch gar nicht so drüber nach und geben da einfach ihre 30, 40 Euro im Monat aus für dieses Spiel, weil sie halt auch ähm, sehr, sehr viel Zeit eben ähm, darin investieren. Also das ist... Ja, es
0: ist krass. Ich find's jedenfalls aus einer wirtschaftlichen Sicht sehr interessant. Ähm, <lacht> ich, ähm, es ist keine Lootboxen drin. Ja, da, da gibt es auch kein Stigma. Ähm, trotzdem ist dieser Battle Pass, also ich meine, man kauft sich für 10 äh, umgerechnet 9,50 Euro ähm, die die Möglichkeit, Dinge freizuschalten. Das ist verdammt wenig, aber ich habe auch das Gefühl, dass jemand, der ein Spiel so oft spielt, dass er nach Progression lechzt, nach dem Freischalten von irgendwas, 100 Level sich durch irgendwas durchgrinden, ist, glaube ich, auch geil. Also <lacht> Und schon gesagt, deswegen. Ja,
1: wenn man wenn man sich das jetzt mal so wie du das, wie du das dargestellt hast, wenn man das so sagt, ich zahle 10 Euro um dann was freischalten zu können, hört sich erst mal skurril an, aber du zahlst 10 Euro, um potenziell so unfassbar viel Content zu bekommen für dieses Geld. Und gleichzeitig ist es so, Epic Games ist natürlich nicht blöd, die haben zwei Versionen von Battle Pass, eine kostenlose Version, wo du Sachen freischalten kannst und selbst in der kostenlosen Version kannst du V-Bucks freischalten und wenn du diese ergrindest, quasi kannst du dir nach zwei, drei Saisons dann in der nächsten Saison, als sehr, sehr junge Person, wenn du dir das zum Beispiel nicht leisten kannst oder darfst, kannst du dir dann kostenlos eine Saison lang den Battle Pass kaufen oder einen Skin oder so und ähm, es gibt dann natürlich nicht so coole Skins da, das sind natürlich nicht die krassen, aber ähm, es gibt immer so zwei Stufen und du kannst so anfangen zu grinden und dann bist du auf Level 30 im Battle Pass, kostenlos und wenn du dann dich entscheidest, den Battle Pass eben zu kaufen, dann bekommst du eben die 30 Tiers oder die 30 Level vom bezahlten Battle Pass natürlich gleich freigeschaltet und so kann man sich das halt auch noch spät äh, entscheiden und es für mich als, sag ich jetzt mal, als Competitive-Spieler macht es natürlich auch Spaß <lacht> jeden einzelnen Haken, jeder einzelne Gamification-Element im Spiel quasi abzuhaken, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, weil irgendwann ist es tatsächlich so, bei mir ist es jetzt so, gewinnen macht keinen Spaß mehr oder natürlich macht es auch Spaß, aber es ist nicht mehr dieses Battle-Royale-Gefühl, wo man am Schluss dann zittert und sich gedacht hat, Wow, krass, ich habe jetzt 99 Leute besiegt, sondern man sucht eben neue Herausforderungen, man macht es zum einen durch die Challenges und zum anderen halt durch diese Turniere und so, die aber nicht die ganze Zeit sind und ähm, ja, das. also ich finde es macht einfach Spaß und ich glaube, das macht sowohl Pro-Spielern Spaß, das freizuschalten und diese neue Skins zu bekommen, als auch den Casuals
0: eben. Ja, es ist kein Pay to es ist Pay to Progress vielleicht ein Stück weit. Ähm, interessant finde ich aber auch, ich glaube, dass es ein großer Faktor ist für den finanziellen Erfolg des Spiels, dass man niemals die Quengelfähigkeit von Kindern unterschätzen sollte. Zweiter Fall, Der Sohn meiner Steuerberaterin. Zehn Jahre alt. Sie sagt, Zitat, er spielt immer noch Fortnite. Was soll das? Sie hat mich gleich ausgefragt, als ich ihr gesagt habe, dass ich über Spiele berichte. Und ich habe sie auch gefragt. Und? Kauft er Skins? Ja, ja. Ständig bettelt er mich an. Der will kein Taschengeld mehr. Der will sich Skins kaufen.
1: das Also die Seite, die habe ich selber natürlich noch nicht gesehen, aber das kann ich mir natürlich vorstellen. Also Und vor allem ist es dann halt so, und ich ich weiß es auch, ich bin ja selber Streamer und die Leute, die sehen halt dann im Stream, also die sind dann zum Teil sehr, sehr jung und die sehen dann, oh, der der hat jeden Skin und der hat diesen Skin und das und so, das ist voll krass. Und da kommen auch die ganze Zeit anfangen, zeig mir mal, welche Skins du hast und so weiter. Und es ist halt wirklich so... Wir als, als, als Streamer oder als Community, wir teasern quasi diese ganze Community drumherum an. So, guck mal, so sieht der Skin aus und, und das kann der und der zählt zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel so einen Rucksack, den man sich anziehen kann und der zählt dann deine Kills auf deinem Rücken und jeder kann sehen, wie viele Kills du hast. Und solche Sachen halt. Und die machen da halt ganz verrückte Sachen und das will halt dann auf einmal jeder haben. Und sie sie machen das schon sehr, sehr schlau, aber ich sehe da tatsächlich nicht so wirklich Negatives dran, weil es wird niemand in kaltiger Weise gezwungen. Es ist keinerlei Glückskomponente dabei. Es ist einfach so verdammt gut, dass es die Leute haben wollen. Und das ist eher was Positives als was Negatives, weil sonst müsste man jedes Produkt, anprangern, also auch echte Produkte, die man sich kauft, eine Maus oder eine Tastatur, die einfach so viel besser ist, wie alles andere von der Konkurrenz, ähm, müssen man die anprangern, weil sie so ein gutes Produkt Pro- Produkt auf den Markt bringen, das sich jeder kaufen will. Und natürlich ist es nur, sind es nur Pixel, nur digitale Sachen, aber die sind halt auch was wert. Also natürlich Accountverkäufe sind verboten und das ist auch gut so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich jetzt zum Beispiel meinen Accounts schon für ähm, auf jeden Fall über 1000 Euro verkaufen könnte, weil da halt Skins dabei sind, die sehr, 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 sehr selten sind und die niemand mehr bekommen kann, weil sie halt aus Saison 1 zum Beispiel kommen oder Saison 2 oder sowas.
0: Hm, ja, stimmt, diesen Marktplatz wie bei Steam, bei CSGO und so weiter, diese Skin-Ökonomie, die gibt es dann ich, das, das finde ich auch ganz gut, das ist für mich immer sehr dubios, aber das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ähm, Hype ist da, ähm, es gibt das, äh, große Preisgelder, also wie schlimm ist es mit dem Cheating? Ich meine, das muss doch, dieser Fortnite-Hype muss doch auch ein paar dubiose und kriminelle Energien losgetreten haben. Kannst du davon ein bisschen berichten? Ja. Hast du da was erlebt? Also das ist, das ist was, was ich also, ich verstehe das nicht.
1: Ich verstehe das nicht. Wie ich weiß, dass Epic Games die Engine selber macht. Sie wissen quasi jede einzelne Zeile Code ähm, in ihrer Engine und können ein Spiel quasi ähm, bestmöglichst cheatfrei machen. Aber meiner Meinung nach, wenn jemand 100 Millionen Dollar auf den Tisch haut, dann gibt es auf der anderen Seite jemand, der quasi 2, 3 Millionen Dollar auf den Tisch haut und irgendwie die krankesten Private Cheats ähm, macht, die es überhaupt nur gibt. Und ja, es gibt Cheats in, in Fortnite. Ähm, best- also, Habe ich auch schon gesehen. Aber ich selber zum Beispiel, ich hatte noch nie, noch kein einziges Mal das Gefühl in mehreren tausend Matches, dass ich einen Cheater in meinem Match hatte. Außer, also das musst du dazu sagen, in der allerersten Woche oder in den ersten zwei Wochen, wo ich gespielt habe, da war jedes Spiel Cheater verseucht. Also und bei Battle Royale ist ja das Problem, sobald du einen krassen Cheater hast, kannst du nicht mehr gewinnen. Bei bei Counter-Strike oder so, da hast du halt 10 Spieler oder so, also 5 gegen 5 und da cheatet halt dann einer und vielleicht, wenn es nicht so krass ist, es, es nervt zwar, aber du kannst dann einen neuen Server wählen. Bei, bei, bei Battle Royale, da ist es so, du hast 99 Spieler, du bist dann schon Top 10 oder so, hast nie was von diesem Cheater mitbekommen und dann auf einmal kommt der Cheater und du hattest quasi, du magst dann auf einmal, du hattest nie die Möglichkeit, dieses Spiel auf einmal zu gewinnen und ähm, dadurch, dass es halt 99 oder 100 Spieler sind in so einer Lobby, war es halt auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass es da einen Cheater davon gab. Und da habe ich halt auch gesagt, Fortnite wird so schnell sterben, wenn die das nicht unter Kontrolle bekommen. Und mit einem Patch später haben die quasi, also die haben, glaube ich, zwei Anti-Cheat-Tools gleichzeitig am Laufen, haben die komplett die Cheater eliminiert. Und die gab es jetzt lange, 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 lange Zeit, gab es gar nichts, also überhaupt gar nichts an Cheatern, meiner Meinung nach. Also ich habe da nichts mitbekommen und hatte auch nie das Gefühl, dass ich ähm, durch einen Cheater ähm, getötet wurde. Und jetzt aber ähm, vor äh, letztes Wochenende oder vor zwei Wochenenden, als dieses große Public-Turnier, wo jeder mitspielen konnte, da war es dann tatsächlich so, dass die Cheater dann aus ihren Löchern kamen. Ähm, Wahrscheinlich mit irgendwelchen Private Cheats und so weiter. Und zum Teil auch krasse Cheats. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern Sachen, wo du wirklich sofort weißt, der cheatet. Und dann aber tatsächlich haben die wirklich sich nur auf die großen Streamer konzentriert. Also die haben dann wirklich versucht, die großen Streamer zu streamsnipen und dann zu zeigen wahrscheinlich, dass es Streams gibt oder die halt zu ärgern und so weiter. Und das war dann schon krass. Da habe ich halt dann zum ersten Mal ähm, gesehen, aber selber, also auch immer noch, es gibt quasi nahezu keine Cheater dafür, wie groß das Spiel ist und wie viel Geld ähm, drauf ist. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Spielern. Also CSGO, meiner Meinung nach, ist komplett Cheat verseucht, obwohl es quasi, also jetzt ist es auch Free-to-Play, witzigerweise, aber obwohl es Geld gekostet hat und obwohl es schon so lange auf dem Markt war und man irgendwie mal Möglichkeiten finden sollte, meiner Meinung nach, das zu unterbinden. Aber ich glaube, wenn du halt selber die Engine machst, selber jede einzelne Zeile Code findest, dann kannst du wirklich sehr, sehr gut damit ähm, umgehen. Und da auch wieder nur ein riesen Lob beim Epic Games. Ja, es gibt Cheater, aber die sind so, so, so gering, dass es den Spiel ähm, Spaß nicht trübt.
0: Jo, hier vielleicht ganz äh, zur Begriffserklärung ganz gut, nochmal Stream-Sniping zu erklären. Nicht alle unsere Zuhörer hm. werden das wissen. Stream-Sniping ist der f- äh Der Spaß in Anführungszeichen. Leute, die gerade streamen, auf ihren Servern heimzusuchen und idealerweise direkt mit dem extra Wissen, das man hat, wenn man den Stream anschaut, live um die Ecke zu bringen und ihnen sozusagen den Stream zu versauen. Wieder und wieder im schlimmsten Fall. Aber was du vorhin noch gesagt hast, dass es halt so verschiedene Ausprägungen von Cheats gibt, auch die richtig krassen. Da da hätte ich gerne mal ein paar Details. Sind da Wallhacks dabei, Auto-Aimings? Welches Spektrum haben denn Cheats bei ähm, Fortnite Battle Royale? Also
1: das Problem an Fortnite tatsächlich ist, und deswegen wundert es mich, dass es fast keine Cheats gibt, ähm, die Hit-Detection, die funktioniert lokal auf deinem Computer. Das heißt, also wenn dein dein Fadenkreuz auf dem Gegner drauf ist, also zum Beispiel ein Sniper, und du drückst die linke Maustaste und der ist im Fadenkreuz, um, und um, dann äh, triffst du den auch. Also das ist jetzt nicht so, dass da noch Lag oder Delay oder so drin ist, weil es weil auf dem Server berechnet ist und sich dann das ein bisschen kö- komisch anfühlt, sondern es wird wirklich auf deinem Rechner berechnet, hast du ihn getroffen oder hast du ihn nicht getroffen. Und dadurch kann man das natürlich sehr, sehr einfach abgreifen und die klassischen Cheats machen, also von meinem Verständnis aus. Und es gibt wirklich nicht so Cheats, ähm, das hat man jetzt eben auch gesehen, ähm, wo einfach jede Kugel trifft und zum Teil auch durch Berge, also durch Sachen, wo du gar nicht durchschießen kannst. Ähm, Leute werden einfach überall auf der Map getötet. Also wirklich solche Sachen, wo du dann gar keine Chance mehr hast. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, also ich weiß es nicht, ähm, dass der Schwarz, also der, der, der Dunkel, die Dunkelziffer viel, viel höher ist und es vielleicht Leute gibt, die tatsächlich Sheets verwenden, aber halt nicht so krass. Vielleicht dann wirklich nur ein Wallhack, um ein bisschen zusätzliche Informationen zu bekommen und ähm, einfach sich besser durch die Map be- bewegen zu können können, je nachdem, wo Gegner sind. Aber das, was ich halt gesehen habe, da, wo es halt offensichtlich ist, da war es alles kombiniert. Also, das hat man sofort gesehen. ähm, Hm. Wallhack, Auto-Aim, also Aim-Lock, Aim-Bot, alles, was es so gibt. ähm, Und ähm, auch so Sachen wie, ich glaube, es gab auch schon Teleportions-Hacks und so weiter, also ähm, ziemlich krass. Aber wie gesagt, also das ist es hört sich jetzt alles krass an, aber es, es kommt fast nicht vor. Also ich habe es doch noch nie, also nie in meinem eigenen Spiel gesehen, außer in der ersten Woche. Und sehe es halt immer nur bei, bei anderen Streamern. Und mhm. jetzt aber auch nicht so, dass es regelmäßig ist.
0: Ja, alles klar. Na gut, dann äh, wollen wir doch mal über Fortnite e Sport sprechen. Und hier kommt doch gleich so eine gewisse, ja, so ein Vorbehalt, den ich gegenüber dem ganzen Genre habe. Nicht bloß Fortnite Battle Royale, sondern Battle Royale im Allgemeinen. Ich habe da mal so ein bisschen die Berichterstattung über die ersten e veranstaltungen auch damals bei PUBG, da gab es ein Gamescom-Invitational, das ist auch schon eine ganze Weile her, mitbekommen. Äh, Battle Royale-Spiele, das war dann so die, die Meinung, die eignen sich einfach nicht für E-Sport, denn äh, passives Verhalten, das heißt verstecken, äh, Gegnerkontakt meiden, ähm, möglichst lange unentdeckt bleiben, campen, in Anführungszeichen, das ist Die dominante Strategie, das ist zielführend. Und das ergibt halt keinen guten Zuschauersport. Wenn Leute nichts tun, wenn Leute minutenlang in einer Badewanne liegen im Zweifel oder in irgendeinem Raum sich zu verstecken und und gucken, was passieren wird. Hat nicht Fortnite ebenso dieses Problem? Ähm, Also sie
1: hatten hatten dieses Problem. Sie haben dieses Problem zum Teil immer noch. Aber auch hier ist es halt so, ähm, dass Epic Games jede Woche quasi neue Sachen testet. Also... ähm neue Gameplay-Elemente testet, die eben genau das verhindern. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du Passivität quasi vermeiden kannst. Die erste wäre es über das Regelset im Turnier. Sagen wir mal, dass ähm, Platzierungen, also dann wäre es kein Battle Royale-Spiel mehr, aber um es zu übertreiben, Platzierungen zählen gar nichts mehr. Also wenn du be- gewinnst, bekommst du keine Punkte. Aber für jeden Kill, den du bekommst, bekommst du zehn Punkte zum Beispiel. Oder sagen wir so, Jeder Kill bekommt 10 Punkte, aber wenn du gewinnst, bekommst du nur einen Punkt. Dann würden natürlich auf einmal die Leute die Fights suchen und aggressiv spielen, weil sie Kills brauchen, um quasi ähm, im Turnier zu gewinnen. Das ist aber so ein bisschen lame, weil du halt dann dieses Battle Royale Spiel so ein bisschen zerstörst. Die zweite Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, und das ist, was Epic Games jetzt macht, und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut, das ist gerade im Testen, ist... Gameplay-Elemente reinzubringen, also im Spiel selber, die aggressive Spielen ähm, fördern. Und ähm, es gibt ja Materialien in Fortnite, also man muss normalerweise Bäume und Autos und so weiter farmen, um Holz und Metall und Steine und so weiter zu bekommen, um dann bauen zu können. Und dann hat man, wie in jedem anderen Battle-Royale-Spiel, halt auch Leben und zum Beispiel Schild. Und äh, was jetzt Fortnite macht, ist, die haben jetzt so ein E-Sports-Setting gefunden, wo du jedes Mal, wenn du einen Gegner tötest, bekommst du 50 Leben oder 50 Schild zurück und ungefähr 200 oder 300 Materialien zurück in dein Inventor. Also zusätzlich zu dem, was du eh aufhebst vom Gegner. Das bekommst du sofort instant beim Töten quasi. Also du musst nicht mehr zum Gegner hinlaufen, weil oftmals ist es auch so, du snipes so einen Spieler über die halbe Map 300 Meter weg und hast dann gar nichts davon. Und jetzt ist es auf einmal so, dass es schon die... Also, es gab so krasse Sachen in dem E-Sport, dass zum Beispiel einer, der war im Sturm gefangen. Also der hat, der ist nicht früh genug losgelaufen, weil er die ganze Zeit am Kämpfen war und so weiter. Und der war quasi hier tot. Zur, hier ja.
0: zur Erklärung, der Sturm ist in dem Fall die Todeszone, genau, die, die Todeszone, immer enger genau. wird. Genau, und der war dann quasi schon
1: gefangen und hatte dann noch acht Leben. Und der Sturm hat schon mit einem Schaden pro Sekunde getickt. Und dann sieht er noch einen Gegner links von sich, der auch wenig Leben hatte, Schießt ihm ins Gesicht, kriegt 50 Leben zurück, rennt zu ihm hin, holt seine Bandagen durch dieses 50 Leben überlebt er noch ein paar Sekunden, findet den nächsten Gegner, tötet den, kriegt wieder 50 Leben zurück, überlebt wieder ein bisschen länger, rennt durch diesen ganzen Sturm, nimmt seine letzten Bandagen und kommt gerade noch so raus. Und es war halt ein so ein Moment, wo sie gemerkt haben, boah krass, das hat jetzt tatsächlich funktioniert, das hat so ein Gameplay-Element, das wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Und es ist tatsächlich auch so passiert, ähm, jetzt die haben extrem die Materialien limitiert. Bisher hatte man 1000 von jedem maximal, also wenn man lange genug farmt, dann hatte man 1000 Holz, 1000 Steine und 1000 Metall. Und man kann mit 1000 Sachen, ähm, kann man 100 zum Beispiel Wände bauen oder Böden oder Rampen und so weiter. Das heißt, man konnte 300 Sachen bauen. Das heißt, man hatte sehr, sehr lang Materialien. Und jetzt hat Epic Games so gemacht, sie haben das Farmen viel, viel einfacher gemacht, dass es viel, viel schneller geht, sodass der langweilige Teil weggeht. Aber das Maximum sehr, sehr limitiert. Also man hat jetzt nur noch 1500 Maximum von allem zusammen, anstatt 3000. Und das zusammen mit diesem Faktor, dass man Materialien auch durch Töten bekommen kann, und auch Leben wieder zurückbekommt. Dadurch hat man auf einmal ein Gameplay-Element, das dieses Coding äh, von Battle Royale-Überleben immer noch ähm, an den Vordergrund stellt. Aber du hast die Möglichkeit, dich manchmal aus der brenzligen Situation rauszuholen. Ähm, auch durch Gegner zu töten. Und jetzt passiert es eben so, auch durch, die haben eine ganz interessante eben Sturmmechanik, also wie sich die Tosiszone bewegt, weil zum Beispiel bei PUBG ist es ja auch so, der Sturm wird immer und immer und immer kleiner und irgendwann schrumpft er halt ganz zusammen und dann sind meistens schon alle Spieler tot, äh, weil du dich ja auch, weil du auch nicht bauen kannst. Bei Fortnite war es so, dadurch, dass du bauen kannst, ist es auch oftmals so passiert, dass der Sturm ganz sich geschlossen hat, also er war ganz zu und dann tickt er mit 10 Schaden pro Sekunde, aber dann benutzen die Leute halt Mad Kids auf allen möglichen verschiedenen Levels, quasi, also es sind noch acht Leute am Leben, die in irgendeinem, ähm, also überall wurde gebaut, quasi, die verstecken sich dann irgendwann mhm. und versuchen sich dann noch durchzuhalten und das war halt auch so ein langweiliger Faktor und was jetzt Epic Games gemacht hat, der Sturm, der kann zum Teil auch, ähm, der, der bewegt sich am Schluss konstant. Also es ist nicht so, dass er dann stehen bleibt und dann hat man wieder eine Minute Zeit zum Campen. Sondern der bewegt sich konstant. Also der bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich. Und wenn er die neue Grenze erreicht hat, geht er gleich weiter. Zwar nicht super schnell, aber er bewegt sich. Und jetzt kann es auch passieren, man muss sich vorstellen, man hat eine, 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 eine sichere, einen sicheren Kreis, wo alle drin sind gerade. Und die nächste Zone, die kann außerhalb sein. Also da, wo es im Moment noch eine Todeszone ist, schrumpft der Kreis auf einmal wieder in eine komplett andere Richtung. Und da passieren ganz, ganz verrückte Sachen eben, vor allem, wenn es dann auch noch ein Berg drin ist, dass der, dass der Kreis dann auf einmal auf den Berg hochgeht und man sich dann irgendwie auf diesen Berg hochbauen muss, weil man sonst in, in diesem Sturm eben stirbt. Und so haben die das jetzt eben geschafft mit all diesen Mechaniken, dass eben am Schluss nicht mehr so 30, 40 Spieler am Leben sind, sondern vielleicht nur noch 6, 7. Und diese 6, 7 Spieler aber auch alle sehr, sehr wenig Materialien nur noch haben, ähm, weil sie eben davor schon gebaut haben, ähm, weil so viele Kämpfe passiert sind und dann ist eben das das Endgame auch wieder sehr, sehr spannend und Hm. da da wird noch sehr, sehr viel gemacht, also das dauert bestimmt noch, also ich würde sagen, bestimmt noch ein Jahr, noch Feintuning bis Battle Royale wirklich 100% salarfähig ist, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass sich ein Battle Royale zum Teil sogar besser eignet, wie jetzt zum Beispiel ein Counter-Strike oder so, weil, ähm, das hört sich jetzt erstmal verrückt an, aber meiner Meinung nach, bringt die RNG, also das Glücks, die Glückselemente von Battle Royale, die bringen eben Spannung ins Spiel rein, die du sonst eventuell nicht hast. Also es passiert viel, viel öfters, dass mal ein Underdog gewinnt, ähm, aufgrund, weil man halt ein bisschen Glück mit dem Sturm oder so weiter hat oder mit Waffen finden und so weiter. Und ähm, das macht es halt tatsächlich... Ähm Ja, das macht es spannend. Also, solche solche random Elemente. Genau, und das macht halt auch jedes Spiel ein bisschen anders. Und äh, zum Vergleich, zum Beispiel, Schach hat null Glückselemente, absolut null. Und dadurch ist Schach halt auch sage ich jetzt mal, natürlich für die Hardcore-Community schon auch sehr spannend zuzuschauen, aber das bringt jetzt nicht so die Massen ran, die das alle zuschauen und die sich vor allem das stundenlang am Tag anschauen könnten. Und ich bin der Meinung, die sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, sie probieren sehr viel aus, sie haben auch schon sehr, sehr viele Settings ausprobiert, die einfach komplett schief gegangen sind, die sie sofort wieder ähm, gelöscht haben, zum Beispiel ein Setting, das haben sie vor drei Wochen ausprobiert. Ähm, Relativ, also äh, relativ kompliziert, aber auf jeden Fall, wenn an einem bestimmten Sturm noch bestimmt viele Gegner am Leben sind, zum Beispiel in der dritten Zone, wenn da immer noch 60 Spieler am Leben sind, dann bekommen auf einmal die Leute Schaden, die am wenigsten Schaden verteilt haben. Und es ist halt relativ kompliziert zu verstehen, wer ist jetzt, also in diesem Bereich drin, wo du schaden okay. bekommst und wer nicht. Aber so war es halt auch so, dass du mindestens zumindest ein bisschen aggressiv spielen musstest und dich nicht ähm, verstecken konntest. Aber es war einfach so, auch für für die, eben, ich sage jetzt wieder die Casuals, die Freizeitspieler, das war so irritierend quasi, dass man das als Gameplay-Mechanik äh, Mechanik nicht drin lassen konnte. Aber mhm. ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass Battle Royale, also Fortnite selber, aber auch Battle Royale allgemein wenn das eine richtig gute ähm, Mechaniken hat, ähm, dann kann es auch als E-Sport funktionieren und es ist halt sehr, sehr, sehr spannend zuzuschauen. Es ist natürlich <lacht> ein bisschen schwerer und das ist eben ein, ein so ein Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel Counter-Strike oder Rocket League oder so anschaust, dann hast du ein Team, das du anfeuerst. In Fortnite ist es halt so, wenn jetzt zum Beispiel 99 Spieler gegeneinander spielen, dann hast du natürlich vielleicht deinen Lieblingsspieler, den du anfeuerst, aber dass 99 Spieler sind, kann es sein, dass du in der ganzen Übertragung, im ganzen Match lang, deinen Hero quasi gar nicht siehst, außer er gewinnt halt das Spiel und ist noch ganz am Schluss am Leben, dann wirst du ihn auf jeden Fall sehen. Aber es kann sein, dass ein Spieler zum Beispiel in die Top 10 kommt Und kein einziges Mal in der Übertragung zu sehen war und man quasi gar nicht gesehen hat, wie kam der in die Top 10. Und das ist nämlich auch so ein Faktor, wo auch PUBG am Anfang ziemlich gefehlt hat und auch Fortnite in den ersten Turnieren mit der ganzen Übertragung. Weil die haben da natürlich, ähm, ich ich war da einmal in so einem Raum von so einem LAN-Turnier, die haben da 200 Kameraperspektiven am Laufen. Also erstmal jede jede Perspektive von jedem Spieler, also jede Ego-Perspektive dann ähm, von ganz, ganz vielen P- Punkten auf der Map, dann ganz, ganz viele Spectators, die halt rumfliegen und jetzt muss es einen Regisseur geben, der alles gleichzeitig quasi managt und immer diesen Punkt sucht, wo es am spannendsten ist. Aber es gibt natürlich auf der ganzen Map immer Fights überall und ähm, dann ist es eben bei PUBG und auch bei Fortnite so oft äh, passiert, dass die ganz, ganz so oft im falschen Moment vom Fight weggesprungen sind, zu einer langweiligen Stelle und so und das Meiner Meinung nach werden die Teams, also diese Kamerateams und so weiter, immer mehr eingespielt und es, diese Übertragungen wurden eben auch schon viel besser. Und das war eigentlich das Hauptproblem <lacht> warum, äh, warum Battle Royale nicht als E-Sports funktioniert hat, ähm, weil es einfach chaotisch war von der Kameraübertragung. Also das erste, ich kann mich noch erinnern, das erste PUBG-Turnier war absolutes Chaos. Jedes Mal, wenn ein Fight war, sind die Kameramänner davon weggesprungen und
0: der Chat ist äh, auf die Barrikaden gegangen. Aber das wird immer besser. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber es ist auch ganz interessant, vielleicht ist es auch so ein Fall wie bei der Formel 1, wo man dann, wenn man wirklich Fan ist, äh, sich dann ohnehin für die eine Kameraperspektive entscheidet, die man sehen will und der Veranstalter sollte dann halt vielleicht auch alle Perspektiven dem Zuschauer gegenüber öffnen. Da kann man sicherlich auch Geld damit verdienen. Ja, habe ich mir ähm,
1: gerade auch überlegt, wo du das angesprochen hast. Da gibt es bestimmt so ein pay to merry kameraperspektiven Aber das passiert tatsächlich heute auch schon, muss man auch schon dazu sagen, weil die ersten Turniere hatte Fortnite noch nicht mal ein Spectator-Tool. Das heißt, Fortnite war darauf angewiesen, dass sie nur Streamer in dem Turnier zulassen können, die ihre Perspektive streamen und dann haben sie diese ganze 100 Streams genommen, in ein Tool reingeworfen und dort gewechselt quasi. Und dann war es aber natürlich das Problem, die kommen auf, aus allen möglichen Ländern, sprechen alle möglichen Sprachen, haben verschiedene Auflösungen, verschiedene Grafik-Settings und es war ein absolutes Chaos für diese Viewing-Experience, aber es war aus diesem Sinn geil, weil man halt die em- Emotionen von den Spielern direkt live gesehen hat. Inzwischen gibt es ein Spectator-Tool, wo die alles äh, deutlich ähm, besser zeigen können quasi und besser, sage ich jetzt mal, gescriptet äh, hinfliegen können an die richtigen Fights, aber damals war das tatsächlich so, ähm, jeder Streamer hat es eh gespielt und viele Leute haben dann das Turnier gar nicht auf dem Mainstream angeschaut, wo die durchgewechselt haben, sondern haben es einfach auf dem Kanal von ihrem Favorite-Streamer quasi, Hm. dem seine Perspektive angeschaut und haben die Emotionen dann mitgenommen. Also das gibt es heute schon so ein bisschen.
0: Was was fehlt in Fortnite Battle Royale noch, deiner Meinung nach, um wirklich ein gutes E-Sport-Spiel zu sein, wo man sich als Profi wirklich wohlfühlt und nicht vielleicht irgendwie ähm, darauf angewiesen ist, dass Epic jetzt in den nächsten Wochen keinen Blödsinn reinpatcht, in denen nicht so viel Unsicherheit herrscht.
1: Also das Allerwichtigste, was im Spiel fällt, ist eine konsistente Möglichkeit ähm, zu trainieren, weil als, hm. als E-Sport, als Profi muss man trainieren und man kann sich nur verbessern im Spiel, wenn man gegen die Leute spielt, die gleich gut sind oder die besser als eine sind. Das heißt, man muss sich immer quasi mit Leuten zusammenfinden. Das Matchmaking in, in Fortnite ist aber Komplett ohne Skill-Based quasi und komplett random. Das heißt, egal in welches Match du reingehst, als Pro, du wirst es fast immer gewinnen. Also fast immer meine ich da 50, 60 Prozent, wenn du extrem gut spielst. Und das ist halt schon krass bei so vielen Spielern, die da mitspielen in jedem Match. Und du hast halt einfach keinerlei Competition, weil du vielleicht in jedem Spiel ein, zwei, drei gute Spieler hast. Und es gibt eben noch keinerlei... Ähm, Also nicht keinerlei, aber das steckt halt alles noch in den Kinderschuhen mit zum Beispiel Custom Games, also wo du mit Passwörtern zum Beispiel einen Server erstellen kannst und dann 100 Pros gegeneinander trainieren. Und es will Epic Games im aktuellen Stand noch nicht so wirklich, dass die Leute trainieren können, weil sie noch nicht so wirklich eine Struktur dafür haben, weil sie wollen das natürlich dann auch fair machen, dass alle gleich gut miteinander trainieren können. Und nicht nur die Hardcore Pros, die dann schon in irgendwelchen Organisationen und in irgendwelchen Clans sind, die da irgendwie einen Zugang haben. Deswegen passen die da ziemlich auf. Und einfach eine Möglichkeit zum Trainieren. Und da hat jetzt aber Epic Games angefangen mit so Cups, heißt es. Und da gibt es dann tatsächlich Skill-Based Matchmaking. Die gehen immer so drei bis fünf Stunden, solche Cups. Und da ist es so, man sammelt Punkte und je mehr Punkte man hat, dann wird man nur noch mit Leuten gematcht, die auch so viele Punkte haben. Und nach zwei Stunden in so einem Cup spielen als Pro, ist es dann so, dass dann immer eigentlich nur noch die besten 100, 200 Spieler in Europa zum Beispiel miteinander spielen. Und das ist dann einfach perfektes Training. Aber sowas hm. gibt es halt dann nur zu einer bestimmten Uhrzeit, nur an einem bestimmten Tag. Und das ist halt auch nicht die Lösung im Moment. Und jetzt gibt es einen, ähm, der kam ganz, ganz neu raus in dieser Season, jetzt vor ein paar Tagen, der Fortnite Creative Mode. Das ist so ein bisschen... The cat ähm, wie kann man das erklären, noch mehr Minecraft, also man kann auf seine eigene Insel gehen und einfach alle möglichen Sachen bauen, also auch mit Gegenständen, die es im Spiel gibt, man kann sich einfach Häuser herspawnen, man mhm. kann sich Jump her spawnen. also es ist ganz verrückt und da bauen jetzt die Leute halt Deathmatch-Maps zum Beispiel oder bauen Counter-Strike-Maps oder Call-of-Duty-Maps nach, um dort dann zu trainieren, weil in diese Maps, in diese Server kannst du dann deine Freunde einladen und kannst dann zumindest so ein bisschen Deathmatch gegeneinander trainieren und dieser Fortnite-Creative-Mode, der im, im Moment noch im Komplett-Beta-Mode ist. Wenn der mal richtig groß wird und du dann mit mehreren Leuten, also dann 100 Leute einladen kannst in einen Server, dann kannst du da die krassesten Sachen trainieren. Also es haben Leute inzwischen schon Capture the Flag in Fortnite nachgebaut. Innerhalb von jetzt drei Tagen, seit es diesen Creative Modus gibt und der ist noch sehr, sehr früh. Und es ist quasi wie so eine kleine Game Engine in Fortnite selber, wo man neue Spiele quasi so kreieren kann mit Triggern, mit Zeitenmesseinheiten. Also man kann sogar Rennen, also Rennspiele quasi theoretisch bauen und ähm, es ist wirklich sehr, sehr verrückt und das fehlt halt noch, so eine wirklich native Möglichkeit zu trainieren, aber ähm, das wird, denke ich, auch noch äh, kommen. Mit der wie
0: äh, lösen das die Pros denn jetzt? Also wenn, wenn du jetzt gegen andere gute Leute mhm. spielen willst und gerade keiner dieser Cup stattfindet, hast du irgendeine Möglichkeit? Ja. Einen Workaround?
1: Also, ja, also da gibt es einen Workaround und es ist wirklich sehr, sehr skurril. Wir haben ja vorher mal kurz über das Stream-Sniping geredet, das du dann auch angesprochen hast, wie das funktioniert. Man versucht quasi in die gleiche Lobby wie sein Favorite-Streamer zu kommen. Wie das funktioniert ist, man weiß, dass Twitch zum Beispiel ein bis zwei Sekunden Delay nur noch hat. Das heißt, wenn der Streamer gestorben ist und der sich wieder ausloggt, dann weiß man, dass er jetzt innerhalb der nächsten fünf Sekunden auf den Play-Button drückt. Und man versucht es einfach zu timen und drückt dann als Stream-Sniper auch auf diesen Play-Button im gleichen Moment. Und je näher man an diesem äh, je näher man das zusammen macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in die gleiche Lobby kommt. Das Gute in Fortnite ist natürlich, dadurch, dass es tausende Lobbys oder zehntausende oder vielleicht sogar hunderttausende zu jedem Zeitpunkt gibt, äh, ist es relativ schwer, jemanden zu streamen. Hm. Was jetzt aber passiert, dass es so viele Bros gibt, haben Leute Discord-Server quasi äh, kreiert, wo die komplett automatisiert mit Bots und allem ablaufen. Da gibt es einen ähm, von einem deutschen Pro, der hat ungefähr glaube 30.000 ähm, Teilnehmer in diesem Discord-Server. Und ähm, der tut jeden Abend Snipe-Games, heißt es, ähm, hosten quasi, wie das funktioniert ist. Man muss sich verifizieren und so weiter, bla bla. Und wenn man sich dann verifiziert hat, kommt man in so eine Lobby rein, wo man dann so einen Countdown im Ohr hört. Und dann passiert es wirklich, dass 2000 Spieler zum gleichen Zeitpunkt auf Play drücken. Und dann ist es natürlich garantiert, dass die Lobbys sehr, sehr voll sind. Und es ist tatsächlich jetzt schon ein paar Mal passiert, dass alle 100 Spieler Pros waren in so einer Lobby. Es ist natürlich immer noch random, welche Pros da reinkommen, aber durch die die Masse macht es halt dann und dann kann man auf einmal trainieren und das ist dann ein ganz anderes Fortnite. Also das sind dann 100 Pro-Spieler gegeneinander, die gegeneinander spielen und die können dann wirklich effektiv simulieren, wie so ein Endgame ist, weil alles Training, das es bisher gab, war eigentlich in, dann in Bezahlturnieren. Also da, wo du eigentlich nicht mehr trainieren mhm. solltest, sondern wo du wirklich dich mit anderen misst. Da haben die Leute dann quasi das erste Mal sind die in so eine Situation geworfen worden, weil die kennen halt Fortnite, die waren extrem gut. Aber das Endgame, wenn einfach 500.000 Dollar ähm, auf der Kante liegen, ist komplett anders, wie wenn, wie wenn du quasi, wenn du stirbst, ach, whatever, ich lade mich in ein neues Spiel rein. Und dann spielen halt alle auf einmal komplett anders und damit muss man eben erstmal klarkommen. Und ähm, so wird das eben gelöst mit diesen sogenannten Snipe-Games.
0: Inwiefern fühlt sich denn so ein Spiel mit 99 anderen Profis anders an als ein Random-Spiel, wo du die gaussische Normalverteilung an Skill hast?
1: Genau, also es ist dann so, dass die Leute, also wie du eben gesagt hast, kämpfen in Battle, Battle Royale ist eigentlich äh, counterintuitiv. Eigentlich, ähm, das Spielprinzip von Battle Royale ist quasi passiv spielen und Campen. Und diese Pros haben sogar so eine goldene Regel, also so ein ungeschriebenes Gesetz, sage ich jetzt mal, dass man am Anfang nicht gegeneinander kämpft. Weil diese Kämpfe am Anfang, wenn man noch keine Materialien fast keine Waffen und so weiter hat, sind komplett glücksbasiert, weil es kommt drauf an, wer findet als erstes die Shotgun und so weiter. Deswegen kämpfen die Leute am Anfang nicht, kämpfen auch nicht wirklich im Midgame, weil alles, was passiert, wenn du anfängst zu kämpfen, ist, zwei Leute fangen an, fang an zu kämpfen oder zwei Teams, es passiert ein mega Baufight und dann kommt ein drittes Team, das einfach abstaubt. Und deswegen passiert es, also der größte Unterschied zu normalen Games ist, dass am Schluss halt noch sehr, sehr, sehr viele Leute am Leben sind und es sehr chaotisch wird und du halt versuchen musst, den Überblick zu bewahren, während noch 30, 40 Spieler in einem relativ kleinen, ähm, ähm, Spielfeld quasi sich bewegen und du quasi versuchen musst, dich da irgendwie durchzurotieren, ohne von allen Seiten abgeschossen zu werden. Und in einem normalen Spiel ist das Spiel zu diesem Zeitpunkt, als in einem in einem Pro-Spiel noch 30, 40 Spieler übrig sind, ist ein normales Spiel schon im 1 gegen 1 oder sogar schon vorbei. Und ähm, das ist der größte Unterschied. Und es ist aber tatsächlich auch so in den bezahlten Turnieren, ähm, dass eben noch relativ viele Spieler am Leben sind. Das versucht Epic Games eben gegenzusteuern durch verschiedene Spielmechaniken, was jetzt eben gemacht wird. Und ähm, das ist eigentlich der größte Unterschied. Also es sind am Ende einfach noch mehr Spieler am Leben. Und es ist natürlich auch so, das Skill-Level ist einfach so hoch, dass du in einem normalen Spiel kannst du einfach jeden Fight nehmen, ohne dafür bestraft zu werden. Du springst einfach auf jeden Gegner drauf, auf dem Pro. Es ist komplett egal, du wirst den Fight fast immer gewinnen. Und in so einem Pro-Spiel ist jeder Fight 50-50 im Endeffekt. Also wenn zwei hm. gute Spieler gegeneinander spielen, kommt es auf kleine Nuancen, sage ich jetzt mal an. Und ähm, deswegen nehmen die Leute die Fights auch nicht. Weil warum sollte ich eine 50-50 Situation ähm, herbeirufen oder ähm, nehmen, wenn ich ja einfach den Fight nicht nehmen kann und wenn es beide Pro-Teams <lacht> denken, dann wird eben nie gekämpft und ja, so das ist eigentlich der größte Unterschied
0: Tja, na, ja, Passivität und, und so ein bisschen taktische Überlegungen. Das ist schon ganz interessant. Baufights hast du gerade benutzt. Und hier will ich nochmal ein bisschen darstellen, dass es wirklich ähm, Schusswechsel die Momente sind, wo man ganz viel baut im Baumodus von Fortnite. Also es ist nicht so, dass man sich da Hütten baut oder irgendwelche Verteidigungsdinger, während gerade nichts los ist, sondern diesen Baumodus, den benutzt man praktisch, während man ballert und mhm. während man versucht, dem Gegner auszuweichen. Das ist eine ganz seltsame Geschichte, die aber auch durchaus seinen Schauwert hat.
1: Ja, also das macht es wahnsinnig ähm Spannend eben zuzuschauen, aber das hatte ich ganz am Anfang schon mal ähm, erwähnt, dass es eben so smooth ist, dieses Bauen. Also das funktioniert, man baut, 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 kurz Shotgun, Einschuss ins Gesicht, baut, 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 macht ein Fenster rein hinter der Wand, wieder ein Gegner, schießt da und so weiter. Also da passiert relativ viel und es ist auch... Zum Teil ziemlich schwer, den Überblick auch als Spieler zu behalten, weil wenn zwei gute Spieler anfangen, sich Gegner zu bekämpfen und zu zu bauen, dann geht es eigentlich immer nur nach oben. Also es wird gebaut und der Highground gewinnt, das heißt, beide Spieler versuchen den Highground zu bekommen und deswegen wird immer weiter nach oben gebaut. Und da muss man aber aufpassen, wenn man natürlich runterfällt, ist man tot wegen Fallschaden und dann gibt es Leute, die natürlich dann unten an deiner Basis stehen und versuchen, das alles wieder zu zerstören, sodass... Der ganze ähm, Bau in sich zusammenfällt, sage ich jetzt mal. Ähm, Weil das ist, also es ist jetzt nicht physikalisch richtig, aber es ist so, solange es noch eine Connection zum Boden geht, bleibt der Baubestand. Aber sobald alles, alle Connections zum Boden gelöscht ist quasi, dann wird auch alles andere zerstört, das in der Luft hängt. Und wenn du dann halt runterfällst, ähm, dann bist du relativ schnell vom Fallschaden tot. Und diese hm. Baufights, die passieren tatsächlich komplett nativ. Ähm, Wärmen Fighten, also hier ein paar Schüsse, dann wieder bauen, dann da ein paar Schüsse, dann editieren und so weiter. Und das andere Bauen, das ist dann eher das Turteln, also das... Schildkröten, sage ich jetzt mal, wenn man sich einfach ähm, quasi in seiner eigenen vier Wänden versteckt, wie eine Schildkröte im eigenen Panzer versteckt. Das passiert dann eher langsam quasi. Und da ist dann tatsächlich so zum Teil, dass man sich Schritt für Schritt so ein bisschen äh, vorbereitet. Man muss sich vorstellen, man sitzt in in seiner kleinen Basis, in seinem Häuschen und dann geht der Sturm zum Beispiel Richtung Norden und dann tut man immer weiter seine Basis nach Norden ähm, weiter ausbauen quasi und bleibt immer in seiner eigenen Basis drin, sodass man nicht abgeschossen werden kann und geht dann Schritt für Schritt für Schritt wie so eine Schildkröte weiter Richtung Norden. Und das braucht aber extrem viele Materialien und es war auch sehr langweilig zuzuschauen und deswegen hat es eben Epic Games gemacht, diese Lami- ähm, Materialien jetzt zu limitieren, dass die, diese Leute eben nicht mehr so oft in diesen Schildkrötenmodus modus ähm, reinkommen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall... Äh Für den Zuschauer schon sehr interessant und auch für den Fortnite-Neuling, wie wenn Schusswechsel entstehen, plötzlich Türme aus dem Boden wachsen und plötzlich Wände aufgebaut werden und das aber alles sehr aktiv und dynamisch stattfindet. Da bleibt kaum ein Spieler stehen. Und im Vorgespräch meintest du auch, dass ein Pro-Spieler schon ein gewisses Repertoire beherrschen muss und auch die die richtige Technik beim Bauen.
1: Ja, genau. Also es gibt zwar nur diese vier Wände ähm, oder diese vier Gegenstände, also Wände, Böden, ähm, Rampen und Dächer, aber wenn je nachdem, wie du diese kombinierst, also je nachdem, wie du diese vier Sachen kombinierst, kannst du halt ganz, ganz verrückte Sachen bauen. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz gewisse Techniken, wie du möglichst schnell nach oben baust zum Beispiel. Also es sind so 90-Grad-Drehungen, wo du dann Wände und Rampen baust und es geht so schnell, dass... also Viele Pros haben eben äh, Kameras auf ihrer Maus und Tastatur, damit das Leute einigermaßen nachvollziehen können. Aber man sieht einfach nur, wie die mit ihrer Maus sich extrem schnell bewegen und der ganze Bildschirm bewegt sich. Und auf auf einmal haben die einen Turm gebaut, der zehn Stockwerke hoch ist. Und ein anderer Spieler, der auch extrem gut ist schon im Spiel, baut aber in der gleichen Zeit zum Beispiel nur fünf Stockwerke. Und so muss man halt ganz, ganz viele Sachen in seinem ähm, Master Memory, also... In diese Automatismen quasi bereit haben, um verschiedene Sachen zu bauen. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man im Repertoire haben muss, ähm, damit man eben ähm, gegen die Pros
0: Bestand halten kann. Tja, und um, um besser zu werden, muss man üben. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es für die Pros nicht so einfach ist, sich gegenseitig zu finden. Und nun bedienst du ja mit deinem Fortnite-Coaching auch die Leute, die vielleicht mal überlegen, ich will einfach ein bisschen besser werden oder die vielleicht auch ein bisschen davon träumen, Pro zu werden. Erzähl mal ein bisschen davon. Wie und wann bist du da reingerutscht zum Beispiel?
1: Genau, also das war ungefähr vor ähm, drei, drei, vier Monaten oder so, ähm, wurde ich angeschrieben ähm, von der Firma äh, von der Firma Gamer Legion. Und ähm, das ist einfach eine... Eine Plattform, eine Online-Plattform, wo man ähm, für alle möglichen Spiele, jetzt nicht nur Fortnite, sich äh, Coaches buchen kann. Ähm, Also Private Coachings, auch zum Beispiel in Hearthstone bringt es extrem viel, wenn man sich da einen Coach bucht. Und ähm, die haben mich angefragt, ob ich für die EGX in Berlin quasi vor Ort kommen könnte und äh, für sie coachen könnte, weil ich zu dem Zeitpunkt eben der beste Spieler in Deutschland war, aufgrund von den Siegs- äh, Siegen gemessen und so sind die auf mich aufmerksam geworden und hatten mir so ein kleines Gespräch und dann bin ich eben nach Berlin hochgeflogen und habe da eben dann zwei oder drei Tage lang äh, Leute quasi über die Schulter ge- geschaut und gecoacht und es waren zum Teil komplette Beginner, die noch nie Fortnite gespielt haben, aber zum Teil auch Leute, die schon relativ gut waren und so ist mir das dann aufgefallen, dass es da tatsächlich einen Markt gibt und seitdem mache ich das eben auch online ähm, auch wieder über Game on Legion, da kann man einfach diese Coachings buchen und es läuft dann folgendermaßen ab, da schreibt man mir dann einfach eine Nachricht, ähm, wann ich dann zum Beispiel Zeit habe und dann gibt es so ein kleines Einführungsgespräch, sage ich jetzt mal, wo man sich einfach kennenlernt, wo ich dann weiß, was braucht der Spieler und dann stelle ich quasi ein Paket zusammen, wo ich sage, hey, für dich würden sich jetzt zum Beispiel fünf Stunden Coaching am besten eignen. Am Anfang macht man so ein bisschen Bautraining, dann geht man ein bisschen auf, äh, wie man sich durch die Map bewegt, wie man rotiert und so weiter, also aufs Strategische drauf ein und am Schluss spielt man dann vielleicht noch zwei Spiele zusammen und dann nach diesem Paket analysiere ich dann nochmal dein Spiel quasi, ähm, also mit einem, es gibt auch so Wiederholungen in Fortnite, wo man dann ähm, die nachanalysieren kann quasi, solche, solche Gameplays, dann kann man sowas nochmal analysieren. Und so gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten vom äh, vom Coaching, wie sowas ablaufen Hm. könnte.
0: Es ist ein witziger Dienstleister, auch etwas, was ich einfach vorher nicht kannte. Dass äh, inzwischen also Fortnite und auch auch andere Spiele beliebt genug sind, dass es sich da lohnt für ein Coaching. Oh mein Gott, Coachings gibt es ja auch in anderen, in Anführungszeichen, Sportarten. Beim Poker zum Beispiel ist mir das bewusst, dass äh, wer sehr gut im Poker sein will, äh, unter den 5 Prozent, die Geld wieder rausholen aus diesem Hobby, dann scheint wohl auch Coachings sich sehr zu lohnen.
1: Beim, beim Poker, also ich komme tatsächlich auch aus dem, aus dem Poker-Bereich vor Fortnite. Beim Poker ist halt tatsächlich so, du hast sofort diesen monetären Hintergrund. Das heißt, du hast schon Vorteil dadurch, diese Coachings zu bekommen, weil du dann eventuell in der Zukunft mehr Geld verdienst. Und bei Fortnite ist es jetzt eben auch so, die Leute haben alle nur noch diese Dollarzeichen im Kopf. Die sehen, oh, 100 Millionen Dollar Preispool und ähm, wollen da natürlich was davon abhaben. Und äh, Coachings ist eben eine Möglichkeit quasi. Ähm, Zeit, also du brauchst, ähm, es gibt drei Sachen, ähm, Zeit, Skill und ähm, Coaching sage ich jetzt mal und du kannst eben eins davon und diese Zeitkomponente eben ein bisschen abkürzen. Du brauchst immer noch Skill und du musst immer noch extrem viel Herzblut reinstecken, aber so ein bisschen Zeitkomponente kannst du eben durch so Private (lacht) Coachings abkürzen, weil dir jemand über die Schulter schaut und genau deine Fehler analysiert. Und bis du die Fehler selber rausfinden würdest und die ausbügeln würdest, wird es eben so lang dauern, dass es sich eben tatsächlich sehr, sehr lohnen kann. Und ich dachte auch nicht, dass die Nachfrage da ist, weil natürlich sind solche Private Coachings nicht ganz günstig. Ähm, Ich dachte nicht, dass die Nachfrage da ist da ist, weil die Community eben, also zumindest die Casual-Community, recht jung ist. Aber es ist tatsächlich so, dass es bei mir so ist, dass ich eigentlich sogar zu viele Anfragen habe. Also, dass es auch mal vorkommt, dass ich jetzt mal sagen muss, hey, ich kann dich jetzt nicht coachen oder du musst eben ähm, zwei Wochen lang warten, bis, bis ich dich coachen kann ja. zum
0: Also diese Plattform, die ist so ein bisschen wie Airbnb, plus dass da keine äh, Zimmer Aber, oder Ferienwohnungen genau. vertickt werden, sondern ähm, die Zeit von äh, E-Sportlern. Genau. Du zum Beispiel kostest so im Schnitt für den Endverbraucher zwischen 49,90 und 41,90 Euro pro Stunde, je nachdem wie, wie lange man dich bucht. Ja? Beworben wirst du mit, <lacht> mit deinen Lifetime 1500 plus Solo-Wins und einer 37 Prozent win Das finde ich schon ganz lustig. Und mich interessiert ja, wer so dein Publikum ist, was hast denn du für Leute verarztet in den letzten Wochen? Ja, also da, da wird es jetzt ganz skurril
1: und das finde ich echt auch richtig cool, weil ich dachte, da gibt es so ein Schema A quasi, wo, wo das immer die gleichen Leute sind. Aber ich hatte jetzt eigentlich doch nie eine Person, also zwei Personen, die gleich waren irgendwie. Also, erstens mal, du hast ja schon Verarztem gesagt, die Leute haben ganz, ganz verschiedene Probleme. Oftmals ist es natürlich das Bauen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt schon Leute auf dem PC, Leute auf der Switch, Leute auf der Xbox, also erstmal auf allen Plattformen, Es fehlen nur noch die Mobile-Spieler. Da bin ich mal gespannt, wann ich das erste Mobile-Coaching mache quasi. Weil das Spielprinzip bleibt ja immer gleich. Ich kann natürlich nicht helfen jetzt mit der Taschenbelegung oder so auf einem iPhone. Das ist natürlich relativ schwer auf dem Touchscreen. Aber ich kann trotzdem von der strategischen Komponente helfen. Und dann das zweite ist eben, also alle möglichen Plattformen, aber das das zweite ist dann eben auch das Alter. Also ich hatte jetzt, äh, letzte Woche hatte ich ein Coaching, ähm, ich weiß nicht genau wie alt er war, ich denke so zwischen 10 und 12, wo seine Mom mich angeschrieben hat und mir so ein bisschen Einführung gegeben hat und so gesagt hat, ja, er ist so vor weil er die ganze Zeit verliert und sie will eben das jetzt einfach mal buchen. Und dann habe ich eben ihm ihm und seiner Mom quasi dieses Coaching gegeben und dann ähm, am Tag später habe ich dann nochmal gefragt, ob alles gepasst hat, ob alles gut war und so, wegen Feedback sammeln. Und sie dann so, ja, es war richtig krass. Ähm, Er ist jetzt an die ganze Schule gegangen, und hat es überall rum erzählt, dass er ein Fortnite-Coaching bekommen hat und so. Und ähm, das war halt sehr, sehr jung. Und jetzt diese Woche werde ich jetzt einen coachen, der schon seit, sag ich jetzt mal, Jahrzehnten quasi Shooter spielt und Games spielt. Ähm, Er ist ähm, 47 glaube ich und der fängt jetzt eben gerade mit Fortnite an und er will eben diese Ursprungsbarriere, also dieses ursprüngliche Zeitinvestieren auch überspringen quasi und dieses Bauen einfach viel viel schneller lernen. Und so gibt es eben wirklich gar kein Schema. Also ich habe auch schon Pros oder beziehungsweise Leute, die Pros werden wollen, ähm, gecoacht und ähm so gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten und es ist aber auch so wie bei jedem Lehrer, man muss nicht und ich bin definitiv nicht, auch wenn jetzt zum Beispiel die Winzer so sagen, ich bin definitiv nicht der beste Spieler in Deutschland, da gibt es Leute, die deutlich besser sind wie ich, aber man muss gar nicht der beste Spieler sein, um, um der beste Lehrer zu sein quasi. Also es ist ganz, ganz oft so, dass die besten Spieler der Welt, die würden auch niemals quasi... Ähm, quasi ein Coaching machen, weil die einfach so viele andere Sachen zu tun haben. Es ist einfach auch ganz wichtig, dass man eben richtig gut didaktisch quasi mit seinen ähm, Schülern umgehen kann und hm. denen eben auf sie eingehen kann und das beibringen, was sie eben brauchen. Und ich denke, da habe ich bis jetzt ähm, bei allen immer genau auf den richtigen Zahn getroffen, sage ich jetzt mal, ähm, egal ob sehr, sehr jung, egal ob älter, egal ob Pro oder egal ob Anfänger. Also da gab es die ganze Bandbreite und das finde ich eben auch das Coole, also so ein, so ein Vater-Sohn oder so ein, so ein Mutter-Sohn Coaching ist schon sehr, sehr cool, also muss man sagen.
0: Was kannst du denn realistisch für Aussichten geben bei so einem Coaching? Also Du verkaufst ja hoffentlich nicht den Traum davon, jetzt das nächste Turnier zu gewinnen. Das finde hey, ich unethisch.
1: Also, ja, genau. Also das, das auf gar keinen Fall. Ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Person drauf an, was ich aber immer dazu sage, also das Coaching bringt einem absolut also nicht gar nichts, aber das Coaching bringt einem fast gar nichts, wenn man nicht selber noch Herzblut reinsteckt. Weil ich kann alle möglichen Strategien, ich kann coole Bausachen zeigen, ich kann das beibringen. Aber zum Beispiel, so eine, wenn jemand eine Stunde Coaching bucht, wie du das gesagt hast, dann, kommt der, dann kostet das ein bestimmter Geldbetrag, der zum Beispiel 40 oder 50 Euro kostet. Und natürlich will ich, dass der, der, der Schüler so viel wie möglich aus dieser Stunde rausbekommt, wie es nur geht. Das heißt, ich baue jetzt nicht nur einfach nur einen Turm eine Stunde lang, solange bis er das perfektioniert, sondern ich zeige das, wie man was Bestimmtes baut, lass es ihn dann bauen, seh die Fehler, analysier die Fehler, lass es ihn nochmal bauen und sag dann aber auch, ja so, also du, du kannst jetzt eigentlich, du, also du, du weißt, wie es geht, du kannst es nur noch nicht perfekt smooth quasi ähm, executen, also ausführen und ähm, deswegen musst du dann morgen zwei Stunden, drei Stunden dich selber hinsetzen und das trainieren, bis es perfekt automatisiert funktioniert und dann geht es auch schon zum nächsten Thema und so kann man halt innerhalb von einer Stunde Coaching, wenn es jetzt zum Beispiel ein Baucoaching ist, so zehn Sachen abdecken Und diese zehn Sachen müssen sich dann aber auch gemerkt, eventuell auch mitschreiben und die dann aber auch danach wieder üben. Und dann kann man sagen, okay, nach einer Woche macht man nochmal ein Coaching und dann gucke ich mir das nochmal an, wie sich das entwickelt hat. Und das Gleiche geht es aber auch für Strategien. Also was ich jetzt auch schon gemacht habe, es gibt ja diese Pro-Snipe-Games, sage ich jetzt mal, die ich vorher erklärt habe. Ich hatte auch schon Schüler, die eben äh, Pros werden wollen, die schon ziemlich gut in Fortnite waren, die aber noch nie in diesen Games drin waren und mit denen bin ich dann in solche Pro-Games reingesprungen und habe dann mich komplett fokussiert, während dem Spielen quasi ihnen zu erklären, warum wir jetzt wohin laufen, warum wir manchmal macht es auch Sinn, den Low-Ground zum Beispiel nehmen, also nicht immer auf dem High-Ground zu bleiben, sondern manchmal macht es auch Sinn, Low-Ground zu nehmen. Manchmal macht es Sinn, früh loszugehen in die nächste Zone, manchmal macht es Sinn, als allerletztes quasi hinter allen anderen mit dem Sturm quasi in die Zone zu gehen und da versuche ich halt immer live im Gameplay quasi dann zu erklären, ähm, warum man bestimmte Sachen macht und da kommt es aber wirklich komplett auf den Spieler drauf an, also da kann ich auch gar keine Aussichten geben, das, was ich aber sagen kann ist, dass man mehrere Stunden, also eher so drei, vier, fünf Stunden, je mehr, desto besser, am Tag investieren muss, um auf ein Pro-Level zu kommen. Also, wenn man mit, mit weniger geht es fast äh, gar nicht. Also, man muss da selber Zeit investieren. Das Coaching alleine wirkt keine Wunder auf jeden Und hm. das ist aber überall in jedem. Also, wenn man selber nicht trainiert, dann kann man nicht vorankommen. Also, man kann quasi gar nicht so viele Coaching-Stunden buchen, sage ich jetzt mal. Ähm, damit man selber nicht mehr trainieren müsste.
0: Jo, ähm, eine Frage noch, die vielleicht vorhin besser gepasst hätte. Wie viel bleibt bei dir hängen von den ähm, 49 bis 41 Euro, die die Leute halt dem Dienstleister zahlen? Was kommt denn da hinten bei dir raus? Und wie viel Zeit steckst du in diese Geschichte, in diesen Aspekt deiner Fortnite-Karriere ins Coaching?
1: Also man muss dazu sagen, ähm, diese diese ähm, 40, 50, je nach Rabatten und so weiter. Ähm, Da ist dann auch komplett unterschiedlich, was hängen bleibt, je nachdem, was für Rabattaktionen die Leute benutzen. Aber auf jeden Fall, was man schon mal wegrechnen kann, sind 19% Mehrwertsteuer. Das kommt äh, grundsätzlich schon mal von allem weg. Um, und, um, dann kommt noch eine Gebühr, die ich, oder um, ein Prozentsatz sehe ich jetzt von von Gamer Legion, den ich jetzt nicht sagen kann, um, aber, um, es bleibt, also, diese 40, 50 Euro hören sich jetzt erstmal gra- so krass an, aber es bleibt jetzt nicht so viel übrig, dass ich da jetzt ein mega, um Riesenstundenlohn zum Beispiel noch hätte, das jetzt nicht. Und ich investiere ungefähr so, würde ich sagen, ein bis zwei Stunden am Tag in Coaching. Entweder in Vorbereitungen für diese Coachings oder in tatsächliches Coaching und versuche es auch tatsächlich so beizubehalten, um diese Nachfrage eben zu bewältigen.
0: Hm. Du wirst echt nicht mal eine, eine Summe andeuten. Ich bin bei sowas immer extra neugierig und unsere Zuhörer auch. Also man,
1: okay, man kann es so sagen, ich denke, ich weiß es tatsächlich auch gar nicht so, aber im Schnitt, denke ich so, dass so ungefähr 20, ähm, vielleicht ein Tick mehr ähm, übrig bleibt äh, von diesen ursprünglich 40, 50 Euro. Sehr gut. Äh, na, aber na, es kommt, ist
0: da gar nicht schwer. Ja, aber es kommt, <lacht>
1: es kommt komplett drauf an und ähm, wie gesagt, dann, dann kommt ja das nächste, dann muss ich quasi auch noch Steuern drauf zahlen mhm. und es ist dann tatsächlich, also du weißt es, du bist, du bist ja glaube ich auch selbstständig, also
0: Nein, ich Ä- bin Gott sei Dank angestellt. Ah, ah du Ein angestellt. Großes okay. Glück. okay
1: dann, dann hast du nochmal Glück gehabt. Aber ähm, du weißt es bestimmt, wie das in dem Business abläuft. Die Leute unterschätzen das halt immer extrem. Die sehen so, also ich höre das immer wieder in meinem Stream jetzt. Boah, krass, 40 Euro die Stunde, 50 Euro die Stunde, bist du verrückt und so weiter. Und ich so, ja, es, es war auch mal günstiger, aber ich bin einfach von Anfragen überhäuft worden. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt, also das da alles bekomme. Also das sind so viele Sachen, die die Leute nicht, nicht, nicht äh, an die die Leute gar nicht denken. Und deswegen, ja ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich mache es tatsächlich auch nicht wegen Geld, sondern weil es mir einfach extrem Spaß macht. Also ich habe auch, als ich Poker-Professionell gespielt habe, habe ich schon jahrelang ähm, quasi Poker-Coachings gemacht und jetzt mache ich halt das Gleiche für Fortnite und es ist einfach auch so ein Ausgleich, ähm, den Leuten quasi was zurückzugeben ähm, mit der Zeit, weil rein theoretisch bin ich mir ziemlich sicher, dass es besser für mich wäre, wenn ich diese ganze Zeit, die ich in Coaching investiere, einfach in meinen Stream investieren würde, würde ich wahrscheinlich mehr Geld damit verdienen, wie wenn ich ähm, jetzt jemand coachen würde. Mhm. Aber es ist einfach so ein Ausgleich und ähm, es macht einfach Spaß. Ähm, Und das Feedback ist eben sehr, sehr gut. Die Leute sind zufrieden und deswegen mache ich das jetzt mal weiter.
0: Wie ist denn das mit deiner äh, Work-Life-Work-Game-Balance? Du hast gesagt, dass du so eine 50-80-Prozent-Stelle bis hast. Also nehme ich Mhm. mal an, dass du so, weiß ich nicht, zwischen 20 und und 35 Stunden in der Woche auf Arbeit bist. Mhm. Wie viel Zeit steckst du nebenher noch in Fortnite mit all seinen Facetten und wie viel bleibt da noch für dein Privatleben?
1: Ja, also, das ist, das ist tatsächlich sowas, ähm, wo ich jetzt relativ, also, ähm, Natürlich als Streamer braucht man eine konstante Schedule quasi, wo man immer zur gleichen Uhrzeit streamt und so weiter. Und es ist halt immer sehr, sehr schwer, weil man will natürlich dann abends eventuell nach dem Arbeiten streamen, man will da aber vielleicht noch eine Pause dazwischen haben, dass man sich noch ein bisschen ausruhen kann und so weiter. Und dann ist es aber oftmals so, dass man zum Beispiel auch gar keinen Bock hat, diesen Stream dann zu machen, wenn man zum Beispiel einen stressigen Tag oder so hatte. Und es ist tatsächlich sowas, wo ich im Moment so ein bisschen Probleme habe, quasi alles unter einen Hut zu bringen, weil rein theoretisch würde ich sagen, dass es nochmal mal mindestens 40 Stunden sind in Fortnite, jetzt nicht nur arbeiten, aber selber spielen, streamen, Coaching, vorbereiten, dann dieses ganze, dieser ganze Social Media Rattenschwanz, den ich selber gar nicht mag, aber den man einfach auch noch quasi Zeit investieren muss, dann vielleicht noch Videobearbeitung und solche Sachen, Ähm, dass es so ist, dass ich inzwischen, also ich nehme mir einen Tag die Woche, wo ich einfach komplett frei bin quasi, äh, wo ich mich, mich selber auch mit Freunden und so weiter treffen kann und auch am Wochenende abends, und, also oder nachts sage ich jetzt mal. Aber sonst ist es eigentlich so, dass ich fast nur quasi im Moment arbeite und äh, streame und Fortnite. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich arbeite und dann Fortnite und Streaming und so weiter ist ein Ausgleich von der Arbeit, obwohl es rein theoretisch auch Arbeit ist. Es macht natürlich nicht immer Spaß, aber natürlich, wenn man was macht, das einem wahnsinnig viel Spaß macht, dann kann es auch einen Ausgleich davon bieten. Und es ist tatsächlich, es ist nicht so easy, aber ja, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man auch ein bisschen mehr äh, Zeit investieren als alle anderen, die vielleicht ähm, nicht so viel Zeit investieren.
0: Hast du ein okay. Ziel
1: vor Augen? Hast du einen Plan? Ähm, tatsächlich weiß ich, ich lasse es komplett auf mich zukommen, auch mit, mit dem ganzen Fortnite-Esports. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt ähm, Vollprofi werden will in Fortnite. Ähm, das hängt auch von so vielen Faktoren ab. Jetzt wäre es zum Beispiel so, ich habe dieses Turnier, ähm, ein Beispiel, ich habe dieses Turnier vor zwei Wochen gespielt, wo sich diese, wo fünf Millionen Spieler mitgespielt haben und am Schluss waren es noch diese 100 Leute und am Schluss das waren dann sechs Matches und ich habe in allen sechs Matches keinen einzigen Punkt bekommen ähm, und wurde dann eben 80 Start. Also es gab viele Leute, die da keine Punkte bekommen haben. Und es war aber an einer Situation, es, es gibt so verschiedene ähm, Abstufungen. Es gab zum Beispiel Punkte, wenn man Top 10 kommt und es gab Punkte, wenn man drei Kills oder mehr bekommt. Und ähm, es gab eine Situation, wo ich schon zwei Kills hatte und wo noch elf Spieler übrig waren und wo einer genau vor mir steht und ich, schie- ich schieße mit der Shotgun in die Fresse und er überlebt diesen Schuss, dreht sich sofort um tötet mich und ich stirb als Elfter mit zwei Kills, wenn dieser Schuss von mir nur irgendwie drei oder vier Schaden mehr gemacht hätte, dann wäre er tot gewesen und ich hätte zwei mhm. Punkte gehabt. Einmal für die Positionierung, einmal für drei Kills und dann wäre ich auf einmal Top 25 in ähm in Europa gewesen. Mit, mit nur diesen zwei Punkten. Und wenn es dann noch wenn es dann noch gewesen wäre, dass eine andere Runde vielleicht ein bisschen besser gelaufen wäre, dann wäre ich anstatt 80. geworden, ähm, zum Beispiel 5. geworden. Und dann wäre da auf einmal richtig viel Preisgeld rumgekommen und gleichzeitig aber auch richtig viel Publicity. Deswegen, da ist tatsächlich immer so eine Glückskomponente dabei. Ähm, ich versuche so <lacht> hart wie möglich dran zu arbeiten, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, es muss unbedingt mit der Brechstange das passieren. Ähm, es, es macht einfach Spaß und ich mache da einfach genauso weiter. Es kann auch irgendwann sein, dass ich sage, nee, ich gehe jetzt komplett einfach nur noch, gehe 100% zum Beispiel auf meinen Job oder so oder ich gehe 100% auf Fortnite. Also da habe ich noch nichts komplett geplant und mhm. bin auch relativ offen.
0: Aber erinnert mich ein bisschen an, auch als Poker, was du gerade erzählt hast, wenn du halt hier hinter jemandem stehst und eigentlich ihn hättest erwischen sollen. So gehen eben auch manche Leute am Ende des Turniers mit Ask König all in und laufen gegen äh, einen Straight oder einen Flash.
1: Genau, beziehungsweise oder gehen mit König all in und der andere hat Dame und die Dame kommt halt und es ist zwar nur eine 30% Wahrscheinlichkeit, aber 30% ist gar nicht so wenig, das passiert halt und genauso passiert es halt, also es ist natürlich so viel Skill auch involviert in Fortnite, aber es passiert halt einfach äh, manchmal, dass man einen Shot nicht nicht trifft oder er weniger Schaden macht, als man denkt oder der Gegner, weil es macht halt einen riesen Unterschied, ob der Gegner mit einem HP überlebt oder ob er tot ist, also Mhm. weil gerade mit dieser Mechanik, wenn du ihn getötet hast, bekommst du natürlich selber auch nochmal 50 Leben zurück und ähm, so kann sich, also man nennt es ja Snowballen, also wenn quasi ein, ein Schneeball den Berg runterholt und immer und immer größer wird, so kann es auch in Videospielen passieren, dass du einen Kill bekommst und du wirst immer und immer stärker und kriegst immer mehr Kills und da brauchst du einfach nur eine gute Runde und so war es zum Beispiel bei mir auch von diesen Top 200 in die Top 100 da hat bei mir eine gute Runde gereicht, wo ich 5 Kills hatte und Top 5, glaube ich, gekommen bin, die mir einfach zum Qualifizieren gereicht hatte und um, so ist es halt das Glück und das Pech sehr, sehr nah beieinander. Und es waren einige der besten Spieler der Welt, also die als beste Spieler der Welt und die auch sehr, sehr bekannt sind, ähm, die es nicht geschafft haben, sich für dieses Tools nicht mal sich dafür zu qualifizieren. Also zum Beispiel ähm, der Face-Clan, das ist ja wohl der, die bekannteste E-Sports-Organisation der Welt vermutlich, oder eine der bekanntesten, die haben irgendwie sechs, sieben Fortnite-Spieler oder so unter Vertrag in Nordamerika und keiner einziger von diesen hat es ins Finale von den besten 200 geschafft. Was halt schon ein bisschen krass dann ist auf einmal. Und da sieht man halt, dass es so viel Talent gibt und so viele Leute und ähm, hätte ich nur einen einzigen Punkt weniger gehabt in der ursprünglichen Qualifikationsrunde mit den 5 Millionen Spielern, dann hätte ich mich nicht qualifiziert. Also der Unterschied zwischen Qualifikation und Nichtqualifikation war ein einziger Kill, übertrieben gesagt. Und ähm, ja, so ist eben so viel Glück quasi in dem Ganzen dabei, dass dass ich das einfach auf mich zukommen lasse und man stresst sich da auch zu viel, also mhm. man geht dann viel lockerer an die Turniere auch ran, weil viele andere Leute, die sehen dann dieses riesen Preisgeld und die spielen dann nicht mehr ihr normales Spiel, die sind dann mega aufgeregt, die spielen dann auf einmal komplett anders und spielen dann deutlich schlechter, als sie eigentlich spielen, äh, weil sie denken, sie müssen jetzt irgendwie krass irgendwas anders machen oder so und das ist natürlich ist das, kontraproduktiv. Ist es
0: vergleichbar mit dem Pokergrind, wo man ja auch eher gegen die Statistik spielt, wo man, wo halt die, die Glückskomponente in einem einzelnen Turnier schon deutlich ist, aber der eigentlich Skill äh, über hunderte oder tausende Turniere hinweg dann schon einen deutlichen Unterschied macht.
1: Genau, und das ist auch sowas, das ist, das ist sowas, das ganz, ganz, ganz viele Leute eben in der Community nicht verstehen, weil es auch relativ schwer ist, weil es mit großen Zahlen und so weiter ist. Aber es ist tatsächlich so, Glück spielt natürlich eine Rolle und RNG, das spielt eine Rolle, aber... Glück hat kein Gedächtnis. Das heißt, auf lange Zeit gesehen hast du genau die gleichen Situationen in Fortnite wie dein Gegner. Und es kommt darauf an, was du aus diesen schlechten Situationen machst. Also, dass du nicht aufgibst, wenn der Sturm auf der ganz anderen Seite von der Map ist, sondern du konzentrierst dich, Du versuchst in die Safe Zone zu kommen und versuchst mit so viel Konzentration wie möglich ähm, deine, deine Rotations, also die, durch die Map zu laufen quasi und zum Beispiel möglichst viele Spawns von Autos mitzunehmen, wo du vielleicht dann noch schnell reinkommst oder irgendwelche Seilwinden oder sonst irgendwelche Items und quasi, man merkt es wirklich, es gibt so viele Spieler, wenn man denen zuguckt, die die sind sofort, also quasi tiltet, also die regen sich sofort aus, wenn, wenn zum Beispiel der Gegner einen glücklichen sniper trifft oder wenn, ähm, wenn der Sturm auf die andere Seite geht und sie sehr weit laufen müssen, anstatt einfach konzentriert weiterzuspielen. Also es, es macht ja keinen Unterschied. Du hast das Pech und dann ist es passiert und jetzt musst du halt das Beste draus machen, weil die anderen haben genauso das Pech. Also oftmals ist es sogar so, die Leute regen sich auf, dass sie einen schlechten Kreis bekommen haben, also dass sie weit laufen müssen. Aber wenn man dann mal in den Spectator-Mode geht und geguckt hat, sieht man, dass die meisten Leute sogar noch hinter einem waren und die noch einen viel, viel schlechteren Kreis quasi hatten. Und so ist es tatsächlich so, was man auf lange, lange Zeit eben macht. Ähm, Da kristallisieren sich dann die besten Spieler raus und das merkt man jetzt auch schon über viele, viele Turniere gewinnen. Also nicht gewinnen die gleichen Spieler, aber sind die gleichen Spieler immer mit oben dabei. Und ähm, also die besten Spieler sind dann auch mit oben dabei.
0: Wie ist denn das mit dem Alter? Du bist jetzt 29 Jahre alt, du dürftest also auch langsam aus dem E-Sport-Idealalter rausfallen. Denn es ist halt schon so, Hand-Auge-Koordination, äh, insbesondere die Reflexe scheinen bei jungen Spielern, Spielern besser zu sein. Auch ich war früher mal besser bei Shootern. Ähm, ich habe den Eindruck, da musst du auch schon irgendwie gegen eine Generation ankämpfen, die, die schneller ist als du.
1: Genau. das ist also Da ist es 100% auf der, den Kopf, auf den Nagel getroffen. Ähm, Es ist wirklich krass. Also, es wird immer noch so gesagt, dass der beste Spieler der Welt, ähm, er heißt Mongral, ähm, er ist jetzt, glaube ich, gerade erst 15 geworden oder vielleicht ist er noch 14, ich weiß es gar nicht. Äh, Er hat hat schon einen Countdown auf seinem Stream und auf Twitter und so weiter. Ich glaube 2020 oder so, wo er 16 wird. Ähm, Diesen genauen Tag hat er sich markiert, weil ab ab dann, wenn er 16 ist, darf er bei diesen Price pool turnieren mitspielen. Und es ist so, dass gerade im Moment der beste Spieler der Welt, also einer der besten Spieler der Welt, ist natürlich immer schwer zu sagen bei so vielen, ähm, nicht bei den Turnieren mitspielen darf. Also er hat sich bis jetzt für jedes Turnier qualifiziert, das irgendwie öffentliche Qualifiers hatte, aber dann, wenn das Alter überprüft wurde, wurde er halt einfach rausgenommen logischerweise, weil er kein Preisgeld gewinnen kann. Und es ist halt richtig, richtig bitter, weil der hätte bestimmt schon mehrere hunderttausend Dollar, also ganz, ganz sicher garantiert mehrere hunderttausend Dollar gewonnen durch Preispool-Gewinne, aber er darf einfach noch nicht mitmachen. Und es gibt eben Leute, die sind so extrem gut aber noch extrem jung und die haben natürlich auch noch eine mega Karriere vor sich und ähm, bei mir ist es halt so, ich muss es halt so ein bisschen, sag ich jetzt mal, durch, durch Erfahrung, also so wie es auch in anderen Sportarten ist, man sagt ja auch zum Beispiel im Fußball irgendwann ist das Alter erreicht quasi, wo man dann nicht mehr so gut ist, aber gleichzeitig sagt man halt auch, dass die Erfahrung von diesen Spielern gerade in großen Turnieren sehr, sehr viel hilft und ähm, so ist es bei mir eben auch, dass ich eben so sehr lange eben auch in Counter-Strike, Global Elite und so weiter und einfach, mir macht es nicht mehr so viel aus, wenn ich in diesen Turnieren spiele und so kann ich eben wieder was ausgleichen, aber dieses ganze auf dem allerhöchsten Level mit den Reflexen und so weiter, gerade beim Bauen, ähm, da werde ich auch von den jungen Spunden quasi komplett zerstört.
0: Wie trainierst du denn? Wo holst du dir neue Impulse her? Wie bleibst denn du am Ball, sodass du überhaupt äh, a von mitspielen kannst und deine eigenen Ambitionen erfüllen und auch B, weiterhin relevanter Coach sein kannst? Ja.
1: Also ich bin einfach ganz tief in der Community verankert. Also ich bin jeden Tag in dem ähm, Competitive Fortnite Reddit. Also es gibt zwei Fortnite Reddits, also zwei große Fortnite Reddits. Einmal für das Fortnite Battle Royale allgemein. Da tummeln sich eher so die Casuals und da geht es eher so um witzige Clips und um Memes und so weiter, die da gepostet werden. Und dann geht es den Fortnite Competitive und da geht es alles um die Turniere, um Strategien, um neue Bautricks und so weiter. Und da ist fast jeden Tag, wo irgendjemand aus, dem, aus seinem Unterschlupf hervorkommt und irgendeine Sache entdeckt hat, die so einen riesen Vorteil hat, ähm, zum Beispiel heute war wieder, habe ich erst kurz vor unserem Podcast, habe ich jetzt gesehen, ähm, es gibt solche ähm, Jump Pads, heißen die, wo man drauf springen kann, dann bekommt man seinen Fallschirm wieder und dann kann man wegfliegen. Und das Problem war aber immer, wenn man eins, so eins baut und dann drauf springt und wegfliegt, die ganzen Gegner, die haben dieses Jump Pad dann auch und die können dann auch drauf springen und dir folgen. Und so ist es bis jetzt immer passiert in den Turnieren, dass wenn einer so ein Pad aufstellt, benutzen das alle, um dann eben in die neue Zone zu kommen. Also man sieht dann auf einmal so 20 Leute durch die Luft fliegen. Und jetzt hat einer ähm, eine Möglichkeit gefunden, wenn man eine Rampe baut und dann einen Boden und das Jump Pad drauf, kann man während man springt die Rampe zur Seite editieren, sodass das Jump Pad zerstört wird quasi, weil es keine Connection mehr hat, aber man schafft es noch schnell genug, selber drauf zu springen. Man landet dann drauf und es wird genau im gleichen Moment zerstört und man ist dann quasi ganz Egoist ist der Einzige, der das benutzen kann. Und es sind so kleine Details, die können dann einen Unterschied machen zwischen einem Turniersieg und einem Turnierverlust, weil wenn man dann der Einzige ist, der dieses Pad hatte und dann schon auf der anderen Seite schon im Sturm ist und dann schon seinen Turm bauen kann und alle anderen, zum Beispiel 20 Spieler, müssen dann reinrennen und du bist quasi so der Einzige, der in seinem Turm sitzt und von oben runter schießt, macht es natürlich viel, viel einfacher. Und solche Sachen gibt es eben jeden Tag und so ist halt mit YouTube, Fortnite, Reddit und so. So versuche ich mich zumindest ähm, ähm, sage ich jetzt mal, strategisch weiterzubilden. Aber wie ich jetzt halt, und das habe ich lange Zeit tatsächlich vernachlässigt, weil es macht, es hat tatsächlich mehr Spaß gemacht, lange Zeit einfach normale Spiele zu spielen, auch wenn man da nicht so viel gelernt hat, weil man einfach die Leute trollen kann, man kann die Leute zerstören und so weiter. Aber inzwischen mache ich eben diese Snipe-Games, die ich schon angesprochen habe, eigentlich fast täglich, wo ich einfach gegen andere Pro spiele und das ist mit Abstand das beste Training. Also so, äh, am Anfang vom Tag so ein bisschen Theorie durch die ganzen Reddits und so weiter und am Ende vom Tag so ein paar Stunden, sage ich jetzt mal, diese Pro-Games und dann ist man eigentlich ganz gut vorbereitet.
0: <lacht> oh Mann, das ist etwas, das ich in meinem Leben nicht mehr a- anpacken werde, ein Spiel auf diesem Niveau zu meistern. Das heißt aber auch, du bist, ähm, du hast niemals ausgelernt, weil ja äh, Epic Games das Spiel beständig verändert und genau. weil neue Dinge entdeckt werden.
1: Genau, erstens das und zweitens, weil ähm, durch dieses also, die, der Skill Cap, sage ich jetzt mal, also das Maximum Skill Level, das erreicht werden kann, sage ich jetzt mal zum Beispiel in, in CSGO, ist erreicht. Also, Peak Skill ist erreicht, nahezu. Die Leute werden nicht mehr besser. Also, sie sind einfach extrem gut. Und es ist eher so, wie die Teamkomposition zusammenspielt und so weiter. Das macht dann aus, ob du ein Turnier gewinnst oder nicht. Aber so das individuelle Skill Level, die sind alle einfach so nah zusammen und so krass, dass es halt richtig heftig ist. Bei Fortnite ist es halt noch so, durch diese ganzen neuen Items, die die ganze Zeit kommen und durch das Bauen und es ist einfach so variabel, dass quasi jedes Spiel anders ist, also jedes Match anders ist und, ähm, man auch nie ausgelernt hat. Und ich weiß auch nicht, ob das passiert. Also irgendwann, so w- wenn die das Spiel wirklich so frisch halten, ist es quasi so, dass, dass es immer weitergeht. Diese Woche ist jetzt das gleiche Pandor zu dem Turnier, das ich in Europa mitgespielt habe. Passiert jetzt in äh, Nordamerika dieses Wochenende. Und sie haben jetzt so krass das Meta geändert, dass die Leute jetzt irgendwie so zwei Tage Zeit haben, zu trainieren von einem halben million dollar turnier Und es wurfelt halt wieder alles komplett durcheinander. Weil Europa hat das Turnier noch in Season 6 gespielt. Und ähm, äh, Nordamerika spielt jetzt das gleiche Turnier in Season 7, wo es jetzt auf einmal Flugzeuge gibt und die einfach so komplett das ganze Meta verändern und es ist halt wirklich verrückt. Und, beziehungsweise auch die ganze Map ist jetzt, also oder die Hälfte der Map ist jetzt in Schnee ähm, quasi äh, gecovert bedeckt und ähm, es ist tatsächlich so, dass sich eigentlich so 50% von der Map und von den Städten komplett verändert hat und so der, somit sich auch das ganze Spiel wieder verändert hat und so geht es halt immer weiter und man muss halt immer up to date bleiben und versuchen ähm, ja da weiter zu lernen aber es macht es halt auch interessant. Man muss ja nicht Pro werden. Man kann auch einfach... Also ich habe so viele Freunde, die einfach nur gechillt dieses Spiel spielen zum Spaß und die gewinnen vielleicht dann mal eins von zwei, drei, vierhundert Spielen. Aber wenn dieser eine Sieg dann kommt, dann sind sie halt mega glücklich. Aber die sind dann zum Beispiel auch glücklich über eine Top-10-Platzierung und sowas. Und so kommt es halt immer drauf an, was für Ambitionen man hat.
0: Ist es denn eigentlich noch möglich, jetzt in das Spiel einzusteigen und es bis ganz nach vorne zu schaffen?
1: Also meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Ähm, mit genügend... Ähm, also vor allem, wenn man vielleicht noch schon von, schon von einem anderen Shooter kommt und schon relativ gut in Shootern ist. Ähm, dieses Bauen ist sehr, sehr, sage ich jetzt mal, wie du es auch schon gesagt hast, sehr, sehr schwer am Anfang und sehr ähm, verwirrend. Aber man kann das schon lernen. Und, also es gibt so ein paar Beispiele. Ich kenne einen, der hat von, von Overwatch zu Fortnite gewechselt. Ähm, und... wir Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es war. Der hat das Spiel vielleicht erst zwei zwei Monate lang gespielt. Und wir haben dann direkt äh, zweimal Top 10 eben in einem ziemlich großen Turnier geschafft. Und ähm, es gibt viele, viele andere Beispiele, wo Leute gewechselt haben und sehr, sehr schnell sehr gut geworden sind. Aber wie es in jeder Sportart ist oder mit allem, man muss halt zum einen sehr, sehr viel Talent mitbringen, zum anderen aber auch sehr, sehr viel harte Arbeit und Training und Dedication, um eben an die Spitze zu kommen. Aber man kann heute natürlich auch noch ähm, ins Pro einsteigen, aber jetzt vielleicht nicht so, dass, wenn man noch nie in seinem Leben einen Shooter gespielt hat und nicht weiß, wie man Maus- und äh, Tastaturkoordination macht, dann wird es vielleicht ein bisschen schwer, aber wenn man so die Grundsachen schon raus hat ähm, von Shooter und so weiter und da auch ambitioniert ist, dann geht es auf jeden Fall noch. Das Spiel ist immer noch sehr in seinen Kinderschuhen.
0: Ja, jetzt sagst du das und lieferst gleich wieder so ein so Kind, das eigentlich in die Schule gehen sollte und Hausaufgaben machen, die Argumente, seinen Eltern zu sagen, ich will Pro werden. Deswegen spiele ich die ganze Nacht Fortnite.
1: Genau, also das habe ich, hab ich jetzt auch schon öfters gehört und habe da auch schon mit Eltern zusammen geredet und so und also es kommt dann dann komplett auf die Eltern drauf an und wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich auch die falsche Person, um, um Erziehungsfragen zu fragen, äh, weil ich einfach selber keine Kinder habe, aber es ist so, ähm, dass es meiner Meinung, egal ob es jetzt Fortnite, Fußball oder sonst irgendwas ist oder mit Freunden rausgehen oder keine Ahnung zeichnen, man sollte die Kinder die Optionen lassen, das zu machen, was sie machen wollen, solange sie die anderen Sachen nicht verlassen lässigen. und meiner Erfahrung nach ist es so, in seiner Kindheit oder auch in seinem Jugendalter und so weiter, in der Schulzeit, hat man so viel Zeit für andere Dinge, weil man kann mit wenig Zeit, sage ich jetzt mal, mit ein, zwei Stunden pro Tag, äh, wenn man da lernt und so weiter, für die Schule, kann man einfach alles abdecken, was man braucht für das Schulalter und man hat und selbst wenn es vier Stunden sind, man hat noch so viel Zeit den ganzen Tag lang, um andere Sachen zu machen und wenn man dann zum Beispiel zwei, drei Stunden Fortnite am Tag spielt, ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm. Es sollte halt immer einen Aus- Ausgleich noch geben, also es sollte nicht überhand nehmen und ähm, wenn man das doch Erziehung, also wenn es die Eltern richtig gut regeln, dass sie ja halt trotzdem noch rausgehen und am Wochenende was mit Freunden zum Beispiel machen, ähm, dann sehe ich da überhaupt auch gar nichts äh, Schlimmes drin in Videospielen allgemein, aber es stimmt natürlich schon, ganz, ganz viele Leute, also vor allem die Kinder, die sind natürlich noch viel mehr dazu geneigt, da einfach, sage ich jetzt mal, zu no-lifen und ähm, einfach komplett alles rein zu investieren ähm, an Zeit, die sie haben und dann einfach auf Schule scheißen, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Oh man, ah, na gut, da du ja auch keine, keine, keine Kinder hast, können wir dir, glaube ich, die Erziehungstipps uns ein, einigermaßen sparen. Die Eltern unter den Zuhörern und Zuhörerinnen dürften längst mit den Augen rollen und et- etwas besser wissen. Vielleicht gibt es ja auch dazu bei uns im Forum eine Diskussion. Dann f- will ich mal so ein bisschen den Podcast abschließen mit so einem Ausblick. Einen Ausblick auf das Battle Royale-Genre allgemein und auf Fortnite Battle Royale. Wie lange, glaubst du, denn, wird dieser Hype noch bestehen? Wie lange wird Fortnite Battle Royale das dominante Spiel in diesem Genre sein und nach wie vor so ein riesiges Publikum haben?
1: Also das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil da habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, auch zu meiner eigenen Karriere und so, wie lange das alles noch gehen kann. Fortnite ist jetzt das größte Videospiel, soviel ich weiß, aller Zeiten, also an Spielerpool gemessen und das Ding ist halt, selbst wenn 90% 90 des Spielerpools wegstirbt, ist Fortnite immer noch gut genug, um eine richtig solide Playerbase zu haben. Das heißt, ähm, ich denke, der Peak wird irgendwann bald erreicht sein, äh, wo es dann äh, rückläufig wird und dann kommen, dann werden alle Hater aus ihren Löchern gekrochen kommen und dann Fortnite stirbt, Fortnite hat nur noch 50 Millionen Spieler, Fortnite ist tot und so weiter und jeder wird es versuchen, totzureden. Aber ich bin der Meinung, das wird so, so ähnlich wie mit World of Warcraft sein, dass es sich sehr, sehr, sehr lange noch mit ihrer Core-Community halten wird. Es wird natürlich rückgängig sein ab an irgendeinem Zeitpunkt, aber ich glaube, dass schon sehr, sehr viel passieren muss, dass ein Spiel ähm, Fortnite ablöst. Aber tatsächlich, das Gleiche haben die Leute über PUBG auch gesagt. Also, die Leute äh, waren mega zufrieden mit PUBG und so. Klar waren die Server scheiße und so, aber es war ein richtig witziges Spiel. Es hat Spaß gemacht. Ähm, es hat viel Skill gebraucht und so weiter. Und dann auf einmal schnippt es einmal mit der Hand und die ganze äh, ein Teil wandert über zu Fortnite und dann sieht man auf einmal, wie erfolgreich ein Spiel werden kann. Und meiner Meinung nach, solange noch so, so Leute wie, wie Mesut Özil oder Drake oder sonst irgendwelche, sage ich jetzt mal Prominenten selbst, Fortnite spielen, ähm, also ich habe jetzt, ich, hab, ich, ich weiß oder ich habe gesehen, dass Mesut Özil selber streamt, aber ich habe jetzt gehört, dass er schon anscheinend mehr als 1000 Stunden in Fortnite investiert hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Er hat jetzt wohl auch, also ich habe da so einen Artikel gelesen, auch Rückenprobleme und so weiter und konnte die letzten Spiele für, äh, für seinen Fußballclub nicht mehr mitnehmen. Aber solange so Leute, das in der Öffentlichkeit noch spielen quasi, bleibt der Hype bestehen und alles andere ist sehr, sehr schwer abzuschätzen, wie lange sich das noch hält. Aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall noch mehrere Jahre, also wo das mhm. weitergehen wird. Und man darf nur nicht, sobald ein Spiel zurückgeht, darf man nicht sofort sagen, oh, das Spiel ist tot, weil selbst wenn Fortnite, wie gesagt, nur noch die Hälfte der Spieler hat, ist immer noch das größte Spiel. Also das mhm. muss man halt immer so ein bisschen
0: relativieren. Wie, wie ist denn das mit der Industrie ringsum um Fortnite? Du bist du mit deinem Coaching ja auch schon praktisch ein Nutznießer dieses Hypes. Du hast praktisch äh, angedockt und, und. Und findest da im Umkreis, im Dunstkreis von Fortnite eben auch ein Einkommen und auch eine kleine Rolle für dich. Es gibt Fortnite-Kostüme für Halloween zum Beispiel. Die waren sehr beliebt in den USA, habe ich mir sagen lassen. Und es gibt ja auch jede Menge anderes Merchandise. Gibt es da noch andere Beispiele von einem Markt, der sich rings um dieses Phänomen Fortnite bildet? Und ist das auch etwas, was, was mehr werden wird in der nächsten Zeit? Hast du da eine Idee?
1: Ähm, also das Einzige, was mir jetzt halt so einfällt, ist so dieses ganze YouTube-Gedöns, wo ähm, Leute halt... ein arschvoll Geld machen mit einem sehr, sehr einfachen Prinzip, indem sie einfach Clips von irgendwelchen Streamern zusammenschneiden, was Copyright-technisch natürlich immer so ein bisschen kritisch ist, aber die Streamer, die machen natürlich auch nichts dagegen, weil es natürlich auch Publicity für sie ist. Und da gibt es viele Leute, die machen sich da inzwischen quasi, verdienen sich ein goldenes Näschen, indem sie jeden Tag sich ein paar Stunden hinsetzen, Clips von Reddit zusammensuchen, von Streamern zusammensuchen, bisschen Musik drunter legen und das zusammenschneiden und dann mit einem Clickbait-Thumbnail auf YouTube stellen. Und da hat sich eine Riesenszene gebildet. Also ich habe das selber mal gemerkt, wo ein von meinen Clips viral gegangen ist, also ich habe sehr habe ich von irgendwelchen Leuten in Discord bekommen, hey du bist in diesem Highlight, du bist dort und so weiter. Um, und um, das ist so ein Teil, wo Leute glaube einen sehr sehr guten lukrativen Business-Strang gefunden haben. Und es gibt es natürlich auch für andere Spiele, aber Fortnite klickt sich halt sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal, ähm, mit diesen ganzen Clickbait-Thumbnails und mit Ninja und den ganzen großen Streamern und so weiter. Ähm, aber ansonsten so im, im Real Life, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht gibt es irgendwann Tanzschulen, wo man dann die Tänze lernen kann, weil mmh. ich habe jetzt auch vor kurzem ein einen Radio-Interview gegeben und da war es auch so, die wollten dann... Ähm, über das Coaching reden und die wollten dann eher von mir, dass ich ihnen die Tänze beibringe, ähm, also wie man diese Tänze macht, anstatt äh, des Gameplay. Da war es halt auch so, dass ähm, ja im Spiel braucht es halt nur einen einzigen Knopf, um so einen Tanz auszuführen. Im echten Leben ist es halt echt gar nicht so easy und ähm, ich finde es halt auch witzig. Also ich habe schon in, in Clubs, also in Nachtclubs, habe ich schon Leute gesehen und auch Frauen gesehen, die dann Fortnite-Tänze gemacht haben. Und da habe ich mir dann auch gedacht, krass, also dieser Hype ist echt heftig.
0: Oh Mann, naja, wenn man die Tänze lernen will, soll man einfach ein paar Grundschüler fragen. Ich glaube, die können die alle auswendig. Ähm, Wie ist denn das mit Twitch? Twitch und Fortnite, du hast jetzt schon einige Twitcher kennengelernt und Fortnite lebt ja auch ein Stück weit dadurch, dass es so präsent ist bei Streamern und es wird ja auch gespielt wie die Angst ständig, also 10.000 Leute, die das äh, jederzeit streamen. Ähm, hast du denn eine Idee, ob, ob Twitch äh, Fortnite ein bisschen auf ein höheres Podest stellt, ob das wichtig für, für diesen Dienst ist oder ist das Business as usual und Twitch, Twitch ist es letztendlich egal, welche Spiele gespielt werden. Hast du da einen Eindruck davon gewinnen können?
1: Ähm, also, das, also ich muss da jetzt das Beispiel Ninja nennen eben ähm, als Streamer, also der erfolgreichste Streamer, den es jemals gab Und der hat Fortnite-Streaming, aber auch Streaming allgemein und Twitch auf ein ganz, ganz anderes Level gebracht, weil Twitch war immer so eine Nischensache quasi, wo man so unter, so in der Szene kannte man das und so weiter. Und da haben schon relativ viele Leute zugeschaut. Aber es war immer die gleiche, sage ich jetzt mal, Hardcore-Community, die gleichen Typen von Menschen, die das angeschaut haben. Und jetzt ist aber so passiert, dass zum Beispiel als Ninja mit Drake zusammengespielt hat und die das beide auf Twitter gepostet haben, hatten die auf einmal über 600.000 Zuschauer. Das muss man sich mal vorstellen. 600.000 Zuschauer haben zwei Leuten zugeschaut, wie sie Videospiele spielen. Und dementsprechend haben sich auch extrem viele Leute auf Twitch angemeldet. Also Ninja ist von irgendwie 5000 Subscribern, also bezahlenden Leuten, auf 200.000 bezahlende Subscriber in ein paar Monaten gewachsen. Was so unfassbare Geldmengen sind, das kann man sich noch gar nicht vorstellen, aber was auch unfassbare Mengen an neuen Leuten sind, die zu zu Twitch gekommen sind. Und inzwischen, wie gesagt, ist es so, dass es auch passiert, dass so jemand zum Beispiel wie Mesut Ösel das rausgefunden hat. Der streamt dann auf Twitch irgendwie mit seinen Kumpels von seiner Wohnung aus und auf einmal hat er halt auch seine, keine Ahnung, zum Beispiel 10.000 Zuschauer weil halt so schon relativ berühmt sind. Das sind aber sehr, sehr sicher 10.000 Zuschauer, die davor vielleicht noch nie was von Twitch gehört haben. Und Twitch hat sehr, sehr von Fortnite profitiert. Fortnite hat aber auch sehr, sehr von Twitch profitiert. Also das das hilft sich so ein bisschen ähm, gegenseitig. Und bei den meisten Spielen ist es aber so, wenn ein neues Spiel zum Beispiel rauskommt, egal ob das jetzt Battlefield oder sonst irgendwas ist, gibt es in der ersten Woche einen unfassbaren Twitch-Hype, weil jeder Streamer wechselt auf dieses Spiel und will es ausprobieren. Und dann stirbt es aber genauso schnell wieder. Und dann sind es vielleicht nur noch wenige Tausende zu, Zuschauer, die dann für dieses Spiel bleiben. Und dann gibt es nur ganz wenige Spiele wie zum Beispiel Counter-Strike, League of Legends die sich dann immer, oder Hearthstone, die sich dann auf einem Level halten. Und Fortnite hat da einfach nochmal eins draufgesetzt da ist eigentlich zu jeder Zeit schauen so, sag ich jetzt mal, mehrere Zehn 10.000 bis Hunderttausende Zuschauer zu und ich habe jetzt eine Statistik gelesen, dass Twitch oder beziehungsweise das wurde auf der TwitchCon, auf der Messe für Twitch, auf der ich war, da wurde das in der Hauptkeynote gesagt, dass Twitch zu jedem Zeitpunkt jetzt schon mehr Zuschauer hat als der größte ähm, amerikanische Fernsehsender. Und das, ist relativ, das, das zeigt dann so das Ganze. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Streaming noch in, äh, ganz, ganz am Anfang steckt, weil viele Leute sagen immer so, warum sollte ich jemand zuschauen, beim Videospiel schauen. Aber dann sage ich immer, warum sollte ich jemand zuschauen, der zum Beispiel Fußball spielt? Also zwei Teams. Im Endeffekt sind es einfach nur Pixel, die über den Screen wandern und wenn die Pixel für dich unterhaltsam sind, dann schaust du das an. Egal, ob das jetzt jemand ist, der Videospiele spielt, ob das jemand ist, der zeichnet, ob das jemand ist, der kocht oder ob das jetzt Breaking Bad ist. Es macht keinen Unterschied. Es geht um die Unterhaltung und wenn es jemand schafft, sehr, sehr unterhaltsam zu sein, da ist zum Beispiel auch Dr. Disrespect jemanden, der das der das quasi perfektioniert hat, ähm, da sehr, sehr unterhaltsam zu sein, während er Videospiele spielt. Ähm, solange das möglich ist, wird es immer mehr Leute geben, die sich das anschauen können. Also in ma- gerade in meinem Freundeskreis habe ich schon so viele Leute gese- gehört, die so, hä, wie, wie, wie die schauen da Leute zu, wie ist denn das? Und dann gucken sie sich das selber d- mal an und bleiben dann, dann auf einmal dabei, weil sie merken, es ist unterhaltsam und interessant. Und deswegen, meiner Meinung nach, steckt Twitch noch in den, auch noch am ähm, Anfang. Also das ist auch noch sehr am Wachsen, dieses ganze Business. Hm.
0: Und ich habe mir sicherlich auch ein paar ähm, Sch- Verschränkungen mit Fortnite. Da bin ich jetzt gar nicht im Bilde, ob es da sowas gibt. Aber es gibt ja bei Twitch dann auch immer diverses Loot. Das heißt, du wirst belohnt fürs Anschauen mit irgendwelchen Ingame-Items für deine Spiele. Und ich habe da auch Zitat einer Spielerin von Overwatch vor ein paar Tagen. Ja, ich musste auch gar nicht so viel Twitch schauen für die Skin.
1: <lacht> <lacht> ja, das also das, 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 also mit Anschauen weiß ich jetzt nicht aber es gibt halt ja Twitch Prime und da ist es halt so, dass du ja einmal im Monat zu deinem Streamer subscriben kannst, was so schon, also relativ, also das macht es so schon wert, dieses Twitch Prime. Zusätzlich bekommst du ja noch dieses ganze Amazon Prime und so weiter, aber ähm, dieses ganze Loot-Zeug bekommt man halt auch. Also jede Woche oder einmal im Monat gibt es halt so ein Loot-Pack für verschiedene Spiele und da war das jetzt auch schon zweimal für Fortnite zum Beispiel, dass wenn man eben einen Prime-Account hatte, dann bekam man ähm, zum Beispiel neue Skins für Fortnite und ähm, So ist es natürlich auch. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob es irgendwie eine Mechanik gibt, wo man über Zuschauen Skins bekommt. Also wüsste ich jetzt nicht. Also bei bei Counter-Strike weiß ich das, dass das manche Spieler selber programmiert haben. Die haben selber so ein Bot am Laufen. Die Leute dafür rewarden, wenn sie viel ihren Stream anschauen. Und dann werden einfach irgendwelche random irgendwelche Leute zugelost, den hm. Skins zugeschickt werden. Aber diese Mechanik gibt es ja in Fortnite.
0: Okay. Auch gar nicht. Ja, mein Gott, äh, alles nicht meine Welt. Ich bin ja auch jemand, der Skins und äh, auch ähm, exklusive Emotes bei Twitch-Chats und so weiter überhaupt nicht wertschätzen kann und das alles nicht versteht. Da fühle ich mich immer wieder steinalt, wenn ich in dieser Welt abtauche. Aber mein Gott, mir ist auch ein bisschen fast vom Thema abgedriftet. Ja. Ähm, aber ja, mein Gott, <lacht> Fortnite Battle Royale. Du wirst dem Ganzen also ähm, treu bleiben in den nächsten Jahren und einfach mal gucken, wohin es dich treibt. Das war ein interessanter Einblick in dein Hobby und äh, in deine Lebensrealität. Was sagt denn eigentlich dein Umfeld dazu, dein Privates? Haben die das akzeptiert, dass du tust, was du tust? Können sie das nachvollziehen? Musst du es regelmäßig deinen Eltern erklären?
1: Ja, also das, das, das wird jetzt immer, immer, immer besser. Um, wie gesagt, ich habe jetzt ein... Äh, komischerweise, sobald man dann so ein paar Radio-Interviews gibt oder so und sich dann Leute dafür interessieren und man das dann teilt und den, den, dem Unfall zeigt, dann ist es auf einmal so, wow, cool, der war ja im Radio und so, aber es hat sich nichts geändert. Also es ist noch genau das gleiche wie vorher. Und äh, mein Unfall weiß, äh, dass ich relativ verrückte Sachen immer gemacht habe, auch schon mein ganzes Leben lang, äh, um zum Beispiel Geld zu verdienen. Und äh, ja, also das wird immer mehr akzeptiert und... Mir ist es aber auch relativ egal, also ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und das ist auch meiner Meinung nach auch sehr wichtig und ob das jetzt Fortnite-Streaming oder ob das jetzt jeden Abend saufen gehen ist zum Beispiel, das ist von Person zu Person unterschiedlich und kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber inzwischen, das wird vor allem von Familie immer mehr ähm, akzeptiert, sage ich jetzt mal.
0: Okay, Daniel. Dann vielen lieben Dank für deinen Einblick in die die Szene und auch so ein bisschen in den Pro- und E-Sport-Bereich von Fortnite Battle Royale. Ich hoffe, wir haben damit auch endlich unsere Schuldigkeit getan, das Spiel hier zum Thema zu machen. Wie gesagt, Andre und ich, wir haben das ja schon mal angespielt, aber für uns war das eine so irritierende, frustrierende Erfahrung und auch eine, die uns einfach beiden nicht so richtig zusagte. Wir bevorzugen dann schon eher die realistischeren Shooter hatten, zum Beispiel bei PUBG deutlich mehr Spaß, dass wir uns dann einfach entschieden haben, dass wir da äh, mit den kurzen Anspiel-Erfahrungen ja, einfach nicht die Basis haben, um in irgendeiner Form in einem Podcast was dazu zu sagen. Deswegen danke, dass du uns hier ausgeholfen hast, auch wenn du natürlich das andere Extrem bist. Ja? Du bist mir ja, von meinem Bauchgefühl her wieder viel zu begeistert von der ganzen Sache. Stockholm-Syndrom. Ja, ja. Bestimmt. Äh. Bestimmt, da hast du
1: hundertprozentig recht. Also musst du ein bisschen Ausgleich finden. Aber ich sag dir einfach, probiere es nochmal aus, jetzt in der neuen Saison Setzt dich oder setzt euch zu zweit auf ein Flugzeug, einer nur am Tanzen mit dem Saxophon am Spielen und der andere snipt, während das Flugzeug von alleine weiterfliegt, irgendwelche Leute ab. Mehr Spaß kann man einfach. also Es es macht einfach so viel Spaß ähm, mit mit diesen verschiedenen Sachen. Und ja, also ich kann es nur jedem sagen. Ich weiß auch in der Community, gerade in der Älteren, ähm, ist es oftmals so, dass die Leute sagen, ah, Fortnite und so, was ist denn das und so weiter. Ähm, Man sollte dem eine Chance geben. ähm, Es macht wirklich, also der Hype kommt nicht von ungefähr. Also es ist nicht so, dass das Spiel nichts kann und deswegen aus irgendeinem Grund gehypt wird, sondern es ist richtig, richtig gut. Es macht Spaß. Manchen sagt es eben mehr zu, manchen weniger. Und so kann es ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja auch das Gute, dass es so viele verschiedene Verschiedene Arten von Spielen gibt. Aber ja, dann bedanke ich mich auch.
0: Ja, und dann ähm, ein Dank insbesondere an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind. Äh, das war's für dieses Mal mit äh, Auf einen Kaffee. Und das nächste Mal gibt es die Sendung dann hoffentlich wieder mit Bier und mit André und mit Jochen und mit völlig anderen Spielethemen. Und äh, als kleines Dankeschön. Eurerseits wäre es doch schön, wenn ihr uns bei iTunes oder bei Facebook mit der wohlverdienten Fünf-Sterne-Wertung beehrt. Die hilft uns, sichtbar zu bleiben in diesen äh, verwirrenden neuen Medienzeiten, in denen Algorithmen sortieren was ihr vorgesetzt bekommt. Und (lacht) außerdem könnt ihr mitdiskutieren unter forum.gamespodcast.de, wo es in der Regel Threads zu jedem Podcast und auch zu allen anderen Spiele und Technikthemen gibt und wo sich äußerst angenehme Menschen ähm, mit einer schönen Diskussionskultur miteinander verständigen. Und wenn ihr noch viel mehr Podcasts von uns haben wollt, dann schaut auf unsere Website im Abo-Bereich unter gamespodcast.de slash Abo und da findet ihr Informationen darüber, was wir den lieben langen Tag sonst noch so machen, nämlich jede Menge Podcasts für unsere Bäcker produzieren. Aber das soll es jetzt auch mit der Werbung gewesen sein. Wir hören uns also definitiv am nächsten Sonntag wieder oder vielleicht schon äh, am nächsten Wochentag. Macht's gut. Ciao, ciao.